0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einigen Wochen hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo liebe Elisa, wie soll ich anfangen? Ich habe deinen Aufruf bei Freunde fürs Leben gesehen, für deinen Podcast. Ich bin darauf aufmerksam geworden, da ich mir so sehr wünsche, mehr tun zu können, darüber offen sprechen zu können. Mein Bruder hat sich vor drei Jahren das Leben genommen. Seitdem versuche ich, etwas zu finden, das anderen in so einer Situation helfen könnte. Ich versuche in meinem Umkreis, die Menschen dafür zu sensibilisieren, über Suizid aufzuklären. Offen darüber zu sprechen und es nicht im Tabu versinken zu lassen. Aber mir reicht es nicht. Ich würde so gerne mehr machen. Die Menschen müssen so viel begreifen und aufgeklärt werden. Ich hätte so viele Ideen und würde mich gerne darüber austauschen. Andere treffen, die es verstehen oder anderen helfen, es besser zu verstehen. Ich weiß nicht genau, was ich schreiben soll. Sprechen fällt mir leichter. Aber ich erzähle noch ein bisschen was und würde mich sehr auf eine Antwort freuen. Mein Name ist Sophie, bin 27 Jahre alt und Krankenschwester. Mein Bruder Adrian hat sich am 28. Mai 2017 das Leben genommen. Es kam aus dem Nichts. Im Nachhinein vielleicht auch nicht. Aber dann ist man immer schlauer. Ich würde gerne meine Geschichte erzählen. Ich würde so gerne aufklären und helfen. Liebe Grüße, Sophie. Bevor es nun mit unserem Gespräch losgeht, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Zuhörer, die sensibel auf Inhalte in Bezug auf Beschreibungen von Auffindesituationen und Optik eines durch Suizid verstorbenen Menschen reagieren, sollten vom Hören dieser Episode absehen. So, hallo liebe Sophie, endlich treffen wir uns. Wir mussten ja jetzt schon zwei, drei Mal verschieben wegen der blöden Corona-Situation. Deswegen umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Das stimmt. So, bei dir geht es um deinen Bruder, hast du beschrieben. Und der Tag, an dem das passiert ist, ist jetzt, glaube ich, echt fast mehr oder weniger auf den Tag genau drei Jahre her. Ne? Im Mai jährt es sich. Genau. Mal. genau. Ähm, erzähl doch mal von dem Tag, an dem es passiert ist.
1: Ähm,
0: ich muss dazu
1: sagen, dass ich mich an nicht alles mehr so ganz gut erinnern kann, weil einfach ganz, ganz viel wie an, so einem, wie an mit einem Film an einem vorbeiläuft. Und man ist zwar da, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein Sonntag war, dass ich in Düsseldorf war, bei meinem Freund. Der hat damals in Düsseldorf gewohnt. Und ich weiß noch, dass nichts Besonderes anstand. Ich wusste, ich muss jetzt abends wieder zurück. Ich muss am nächsten Tag wieder zu meiner Ausbildung. war kein besonderer Sonntag. Nur, dass meine Mutter mir dann irgendwann geschrieben hat und gesagt hat, ja, sie würde meinen Bruder nicht erreichen. Irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich noch gesagt, ach, du spinnst doch. Und der ist ein erwachsener Mann. Was willst du? Lass ihn doch, wenn er sich nicht meldet. Aber Mütter haben das anscheinend irgendwie im Gefühl. Ja. Da hat sie dem Gefühl einfach vertraut und gesagt, nee, sie muss da jetzt hinfahren und hat meinen Stiefvater überredet. Und ich glaube, dass die sich sogar gestritten hatten deswegen, so nach dem Motto, auch, das ist ein erwachsener Mann, wir müssen da jetzt nicht hinfahren. Meine Mutter dann aber überredet und besonders, weil, das weiß ich nur von ihr, auch noch ein Freund vom Adrian geschrieben hat und gesagt hat, ich kann den Adrian auch nicht. Genau. Mhm. Ich kann den auch nicht erreichen. Mhm. Und daraufhin waren natürlich alle Warnsignale sofort an. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, wann hast du denn das letzte Mal mit ihm geschrieben? Und hin und her, wir hatten ein bisschen bei WhatsApp geschrieben. Und ich war dann auch nervös. Ich dachte mir irgendwie, wenn meine Mutter das jetzt so im Gefühl hat, muss da ja vielleicht irgendwas Mhm. dran sein. Und dachte mir, aber was? Der liegt bestimmt mit dem Kater im Bett. Es ist Sonntag, der war bestimmt gestern feiern. Jetzt Mhm. hat er einen dicken Kater, liegt im Bett und hat keinen Bock, mit seiner Mutter zu sprechen. Das war eigentlich mein allererster Gedanke. Mhm. Und dann dachte ich mir aber gut, Irgendwas ist da aber so ganz leicht im Hinterkopf. Ich kann das gar nicht genau erklären. Auf jeden Fall habe ich dann zu meinem Freund gesagt, ich möchte jetzt nach Hause fahren. Ich will auf jeden Fall nach Hause und irgendwas ist los. Meine Mutter, die ist ganz aufgewühlt und mein Freund auch. Ach, Quatsch, was soll denn sein? Und dann weiß ich noch, dass wir am Bahnhof waren und ich auch in den Zug gestiegen bin und in dem Zug saß und von meiner Mutter nichts gehört habe. Und habe dann meinem Bruder geschrieben, also dem Adrian geschrieben, und habe gemerkt, oh, die Nachrichten kommen ja gar nicht an. Also das bekannte Einhäkchen bei WhatsApp, mm. ne, das ist, kommt nicht wirklich an. Und dachte mir schon, hm, gut, Handy aus. Hab versucht anzurufen, natürlich aus gewesen. Und dachte mir, ja gut, mir auch nichts weiter bei gedacht. Und trotzdem habe ich mich zu meinem Freund umgedreht im Zug und habe zu dem gesagt, er hat sich umgebracht. Oh Gott. Also ich weiß nicht warum, aber das wie so ein Witz quasi. Also ich fühle mich schrecklich, wenn ich das so ausspreche. Aber in dem Moment war das einfach in meinem Gedanken. Und dann hat meine Mutter mir nur geschrieben, ruf bitte den Simon, meinen anderen Bruder an und sag, wir treffen uns zu Hause. Und dann wusste ich das schon. Ich wusste irgendwas, ich wusste, der ist tot. Ich wusste nicht wie und was, aber ich wusste, der ist tot. Irgendwas ist passiert. Hab dann meinen Bruder angerufen und gesagt, ja, irgendwas stimmt mit dem Adrian nicht. Meine Mutter, also die Mama hat angerufen, wir müssen uns jetzt zu Hause treffen, du musst sofort kommen. Und der hat interessanterweise auch gesagt, der hat sich umgebracht, oder? Also ich kann mir bis heute nicht erklären, wo das herkommt, aber es war einfach da. Bis heute begreife ich das nicht, weil ich nie wirklich damit gerechnet hätte, dass mein Bruder sich das Leben nimmt, gerade er. Ja, und dann weiß ich noch, dass diese Busfahrt ewig lang gedauert hat. Also wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, es wären Stunden gewesen. Und ich kann mich kaum erinnern, ob ich mit meinem Freund gesprochen habe, was ich gemacht habe, ob ich geweint habe, ob ich hysterisch war. Ich war einfach... Keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass wir aus dem Bus gestiegen sind, auf unsere Straße, wo meine Eltern wohnen. Und mein Bruder schon vor der Tür stand und auf mich gewartet hat. Wir haben uns nur angeguckt, haben gar nicht miteinander gesprochen, Tür auf, haben uns in den Garten gesetzt und auf meine Eltern gewartet. Und es kam mir so lange vor, es kam mir so, so lange vor. Bestimmt acht oder zehn Stunden. Ich habe da neulich noch mit meinem Freund drüber gesprochen. der hat gesagt, das war maximal eine halbe Stunde, die wir noch gewartet haben, aber... Und dann ist die Tür aufgegangen und mein Bruder stand in der Küche und ich stand im Eingang zum Garten in die Küche und weiß noch, dass meine Mutter meinem Bruder in die Arme gefallen ist und gesagt hat, der hat sich einen Grill genommen, angezündet und ist tot. Und ich stand da und mein Stiefvater kam zu mir, hat mich in den Arm genommen und hat mir nur gesagt, es tut mir leid. Mhm. Und dann, was dann passiert ist, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass wir haben ähm, im Garten so eine kleine Veranda aus Holz mit so einer Stufe und dahinter ist dann Wiese. Und dass ich mich da hingesetzt habe und meine Mutter hat sich daneben gesetzt. Und dann weiß ich, das Erste, an das ich mich genau erinnere, ist dieser ganz, ganz krasse Drang dazu, das jetzt zu erzählen. Meine Familie anzurufen und denen das zu sagen, dass mein Bruder tot ist, weil ich das Gefühl hatte, die hätten das Recht dazu, das sofort zu wissen. Und ich dürfte keine Sekunde mehr zögern und habe dann meine Mutter angeguckt und dachte mir, wenn die das machen muss, dann stirbt die beim Telefonat, bei was auch immer. Und dann hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt. Und ich war wie so eine Maschine. Einfach funktioniert und gesagt, so das und das und das und das muss jetzt erledigt werden. Dazu muss man auch sagen, durch meinen Beruf als Krankenschwester weiß ich auch, was passiert mit Verstorbenen, wie es weitergeht, wie es danach weitergeht für die Angehörigen. Ich versuche mir immer sehr viel Mühe zu geben, die Angehörigen nicht mit, oh, es tut mir so leid für sie oder mein Beileid abzustempeln, sondern wirklich eine Hilfe zu sein. Also zu sagen, wie es dann weitergeht. Mhm. Und deshalb wusste ich, ne? ich wusste, wir müssen ein Beerdigungsinstitut anrufen, wir müssen gucken, wo ist die Leiche hingekommen, als sie abgeholt worden ist und so weiter und so weiter. Ich wusste ja auch noch gar nicht, was ist überhaupt passiert. Ne? Ich wusste nur, der ist tot auf jeden Fall und hat sich umgebracht. Er wohnte in der eigenen Wohnung, er wohnte, nicht bei Eltern, Nee, ne? genau, in der eigenen mhm. Wohnung. Mhm. Ähm, auch alleine. Auch alleine, mhm. genau. Der war auch noch in seiner Ausbildung, der seine zweite Ausbildung. Ähm, war eigentlich damit fertig, hätte noch eine weitere Ausbildung machen können, aber spielt jetzt gerade keine Rolle. Mhm. Ähm, Ich weiß nur, dass ich dann in meinem Zimmer stand und mein Telefon in der Hand hatte und ja auch noch gar keine Informationen hatte. Ich hatte ja gar keine Infos, die ich auch hätte an meine Familie weiterbringen können, aber ich musste das irgendwie tun. Also ich habe meiner Mutter gesagt, ich rufe jetzt die Oma an, ich rufe deine Schwester an und ich rufe meinen leiblichen Vater an, Mhm. weil die müssen das jetzt sofort wissen. Wir dürfen das nicht erst morgen oder in drei Tagen oder irgendwie total bescheuert und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wen ich zuerst angerufen habe. Also ich weiß, dass mein Vater als letztes, aber ich äh, weiß nicht, ob meine Tante oder meine Oma, obwohl ich der Meinung bin, es müsste meine Tante gewesen sein, aber an das Gespräch. Ich weiß, dass ich zu ihr gesagt habe, er ist tot und er hat sich umgebracht und du musst jetzt bitte deinen Kindern Bescheid sagen, also meinen beiden Cousinen und meinem Cousin. Und ich rufe jetzt die Oma an. Ich glaube, so die war die Reihenfolge. Und dann habe ich meine Oma angerufen, also die Mutter von meiner Mutter. Und habe der das gesagt... Was auch immer darauf gefolgt hat, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht mehr. ist nicht viel weiter passiert und äh, ich hatte die Telefonnummer von meinem leiblichen Vater nicht zu dem Zeitpunkt und wusste aber, dass der bei Facebook ein Profil hat und habe ihm beim Facebook geschrieben, dass er mich bitte sofort unter meiner Nummer anrufen soll, habe ihm die geschickt. War auch dämlich, aber naja. Ähm, der hat dann auch wirklich kurze Zeit später zurückgerufen und das war ungefähr das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich mit ihm gesprochen habe, persönlich, wenn ich mich richtig erinnere. Was ja,
0: für ein Anlass dann auch noch? Ne? Ja,
1: wenn, besonders wenn das eigentlich ein Mensch ist, den man mit Hass einfach mhm. abgestempelt hat, mit nicht am Leben teilhaben, für mich war die Sache erledigt und ich wollte keinen Kontakt, ich wollte niemals irgendwie nochmal mit diesem Mann reden. Aber er war auch der leibliche
0: Vater, Er war das der, ist. richtig. Mhm. Und
1: ich wusste, es ist immer noch sein Kind ja. und er hat jedes Recht dazu, das auch zu erfahren, so wie alle anderen und er muss das erfahren. Ja, an das Gespräch erinnere ich mich leider noch ziemlich gut, denn mein Vater hat mir das nicht geglaubt. Er hat gedacht, ich verarsche ihn oder keine Ahnung, was er sich gedacht hat, als ob man jemals mit sowas irgendwie jemanden aus Rache ärgern will. Also bitte, ne, das, also mhm. bei aller Liebe, aber ja. das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Auf jeden Fall ging das Gespräch dann weiter und irgendwie hat das dann akzeptiert und das dann angenommen und wollte auch weiterreden. Ich wollte das aber nicht. Ich konnte das nicht. Ich wollte einfach nur ihm das sagen und auflegen und habe nur noch. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich schicke dir eine SMS mit der Beerdigung und das war's. So für mich. Und dann bin ich wieder zurück in den Garten. Ich glaube, da war ich schon nicht dann nochmal unter Schock allein durch ja, dieses klar. Gespräch. Mhm. Aber bei jedem Telefonat, bei je, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, der Adrian hat sich umgebracht, der Adrian ist tot, war das wie so ein, als ob immer jemand mit einem Baseballschläger hinter mhm. mir steht und immer wieder auf meinen Kopf einschlägt Weil und mir immer das immer
0: wurde, ne? wieder dich? um mhm. die Ohren
1: haut. Und ich mir nur dachte, oh Gott, ich habe ja morgen Einsatz, ich muss ja in meiner Ausbildung, ich muss ja ins Krankenhaus, ich muss ja arbeiten und ich hatte zu der Zeit in meiner Ausbildung, sollte ich eigentlich so ein Tutorium machen, dass ich einen neuen Auszubildenden kriege okay. und den zwei Wochen lang im Krankenhaus rumführe und dem das erkläre und zeige, wie es da läuft und wusste, das kann ich nicht. Und dann weiß ich nur, dass ich total panisch an einem Sonntag versucht habe, meine Klassenlehrerin anzurufen. Also alles in der gleichen Situation, während gefühlt eigentlich 20 Minuten lang gar nichts passiert ist, habe ich die angerufen gesagt, ich komme nicht und voll durch den Wind... Und dann war ich natürlich auch neugierig. Ich wollte einfach wissen, was ist passiert und was ist los und bin zu meiner Mutter. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie genau sie mir das alles erzählt hat. Ich weiß nur, dass sie bei dem Adrian von der Wohnung waren mit seinen beiden besten Freunden. Mhm. Die waren dabei. Die hatte sie die angerufen. Haben, genau, die haben dann irgendwie mhm. sich unterhalten, mhm. verabredet, sich mhm. dann da in Wuppertal vor Ort getroffen und standen bei dem vor der Wohnung und die hat natürlich nicht aufgemacht und meine mutter sagte sie hätte gewusst irgendwas stimmt nicht und es hätte so komisch gerochen und keine ahnung sind dann um das haus herum und Jalousinen waren unten und dazu muss man sagen dass mein bruder in so einem kleinen apartment gewohnt hat weil er sich während der ausbildung einfach nichts Dolles da holen wollte oder ich immer das gefühl hatte wohnung leben in der wohnung ist mein bruder gar nicht so spielt gar nicht so eine mhm. rolle habe ich mich sehr geirrt mhm. ähm, aber hinterher ist mhm. man ja immer schlauer mhm. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie dann die Polizei gerufen hat als erstes und gesagt hat, die müssen halt kommen und die müssen in die Wohnung und mit ihrem Sohn stimmt was nicht und die Polizei wollte nicht. Mhm. Hat gesagt, es gibt keinen Grund, warum sie kommen sollten. Das ist ein erwachsener Mann und es ist natürlich nur so in meiner Erinnerung, was die genau zu meiner Mutter gesagt haben, Mhm. weiß ich nicht mehr. Nur das, was sie mir erzählt hat, dass... ähm, irgendwie, die sich gestritten haben, die Polizei kam dann, hat die Feuerwehr mitgebracht, es musste unglaublich viel diskutiert werden, dass die überhaupt diese Tür aufgemacht haben, bis es dann irgendwann dazu gekommen ist und ich weiß, oder laut der Erzählung meiner Mutter, wollte sie sofort in die Wohnung, sobald die Tür auf war, haben sie natürlich nicht gelassen, sind erstmal alleine da rein und waren unglaublich lange wohl da drin und irgendwann ist wohl eine junge Polizistin rausgekommen und hat irgendwie mit denen sich unterhalten und meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt gar nicht gecheckt, dass der natürlich tot in der Wohnung liegt, weil es auch keiner gesagt hat. Es hat gar keiner laut ausgesprochen und meine Mutter natürlich total panisch gewesen und hat, glaube ich, wahrscheinlich auch da rumgeschrien und keine Ahnung und irgendwann sagte wohl diese Polizistin nur, dass es sie halt leid tun würde und dann kam wohl jemand auch von der Kripo und hat sich mit meiner Mutter unterhalten und meine Mutter aber die ganze Zeit, ja was ist denn mit meinem Sohn, was ist denn mit meinem Sohn und der Polizist hat dann allen Ärzten gesagt, so ja, der ist tot. Waren sie noch nicht drin, dann gehen sie doch mal rein. Was? Ja. Und hat meine Eltern einfach so in die Wohnung gelassen. Oh Gott. Und das ist jetzt wirklich nicht schön, aber das muss einfach gesagt werden, weil das, glaube ich, ganz viel zeigt, wie wichtig das ist, dass solche Leute eigentlich aufgeklärt werden für solche Situationen. Weil wenn man sich so umbringt, verändert der Körper sich auch. In eine ganz schreckliche Art und Weise. Denn der Kopf wird ganz schwarz durch die Vergiftung, die man hat. Der Rest ist weiß und der Kopf ist schwarz und das sieht nicht schön aus. Ich habe viele Leichen in meinem Leben gesehen, ich habe auch meinen Bruder gesehen und es war schon sehr krass. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich als Mutter keinerlei Ahnung habe, was mich da eigentlich erwartet, ich weiß zwar, mein Kind ist irgendwie tot und du kommt, man kommt da rein in diese Wohnung und muss dann seinen Sohn sehen... Da geht mir bis heute, würde ich am liebsten den Namen ausfindig machen, in dieses Polizeirevier gehen und da eine Szene machen, dass ich, wie kein Seelsorger, kein gar nichts, also selbst wenn sie meine Mutter gefragt haben, was sie wohl haben, ob sie einen Seelsorger möchte, natürlich sagt meine Mutter nein, das ist wirklich ein scheiß Seelsorger, Mhm. der zu einer Kirche gehört, der kann mir auch nicht helfen in Mhm. dem Moment, Mhm. aber trotzdem hätten die das machen müssen, die hätten irgendjemanden rufen müssen, aber... Das Problem war, was uns vorher nicht bewusst war, was diese Situation für mich vielleicht ein bisschen erklärt, dass mein Bruder die letzten Monate schon sehr gelitten haben muss. Und mhm. die Wohnung sah dementsprechend aus. Das noch. Mhm. Und meine Mutter hatte das Gefühl, so sagt sie das ganz oft, dass die dachten, das wäre der letzte Heckenpenner gewesen, der sich jetzt in seinem letzten Moment in seinem Dreck umgebracht hat und sind wahrscheinlich davon nicht ausgegangen, dass das ja auch ein Sohn ist, der zu einer Familie gehört und der vielleicht nicht dem Anschein nach in irgendeinem Dreck Blochhaus, sondern trotzdem ein ganz normaler Mensch ist mit einem vernünftigen Beruf und sein Leben eigentlich auf der Reihe mhm. hatte. Und das verletzt mich bis heute auch noch, dieses abgestempelt. Ja. So, da hat sich jetzt jemand in seiner Wohnung umgebracht und das einfach nur ein Stück Dreck oder so. Ja. Und dann weiß ich nur von meiner Mutter noch, dass sie dann irgendwie noch einen Krankenwagen gerufen haben, der die Leiche abtransportieren sollte und keinen Leichenwagen, sondern dass sie den in, ins Helios-Huppertal gebracht haben, also ins Krankenhaus, um die Leiche da aufzubewahren. Und dass sie dann natürlich auch gar nichts wussten. Also weder ob eine Obduktion läuft oder sonst irgendetwas. Mehr weiß ich da auch nicht. Nur, dass wir dann wieder zu Hause im Garten sitzen und sie mir das alles erzählt hat. Und im Nachhinein war es das, glaube ich, so von meinem ersten Tag. Der Tag, wo ich es erfahren habe. Also es sind noch ganz viele andere Kleinigkeiten passiert. Aber das war so die erste Info, die ich dazu hatte. Mein Bruder hat sich umgebracht mit einem Grill. Er hat anscheinend Sonst nicht die ganze Bude, das ganze Haus und ganz Wuppertal abgefackelt, Mhm. sondern anscheinend ja so gemacht, dass es äh, nur ihn betrifft. Und ich weiß, dass meine Mutter mir dann erzählt hat, dass die irgendwie noch den Schlüssel wollten, damit die halt in diese Wohnung auch wieder können. Und die Polizisten dann nur gesagt hätten, ja, äh, haben wir nicht gefunden, gucken Sie doch selbst nochmal. Also nachdem sie meinen Bruder weggebracht haben, haben die einfach meine Eltern in dieser Wohnung alleine gelassen. Und die dann natürlich noch den Haustürschlüssel suchen mussten. Und dann haben die die ja einfach auch ins Auto gesetzt. Und dann sind die ja mit dem Auto, die hätten sich auch vor den nächsten Baum bon fahren ja. können. Also für mich immer noch unbegreiflich, dass man Menschen in so einer Situation einfach da stehen lässt
0: und gar nicht irgendwie... Was ja wirklich ein sehr, sehr großer Fehler, sagen wir mal, im System ist. Denn also wenn jemand anruft, Und diese Angst äußert und sagt, der öffnet die Tür nicht. Also dann liegt es ja nahe, dass so etwas in die Richtung zumindest passiert sein könnte. Und da würde man doch denken, dass sie da jemanden hinschicken, der irgendwie, und wenn es auch nur im Ansatz ist, dafür geschult ist. Besonders, weil das ja nicht
1: irgendwie so eine Situation war, wie meine 15-jährige Tochter ist jetzt weggelaufen oder mein 18-jähriger Sohn Sohn lebt jetzt äh, da, da muss ich unbedingt rein, sondern... Oder vielleicht war das auch der Fehler, dass mein Bruder natürlich Anfang 30 war, dass die Polizisten sich vielleicht dachten, vielleicht ist das eine hysterische Mutter, die jetzt bei ihrem erwachsenen Sohn da irgendwie die Tür aufbrechen will, Mhm. würde ich vielleicht im ersten Moment auch denken, wenn der jetzt 18 wäre, würde es mir leichter fallen vielleicht, das zu glauben, was diese Frau jetzt sagt.
0: Aber trotzdem aber müssen die ja mit all kalkulieren, dass das vielleicht, dass es aber eben auch genau das andere sein könnte. Ja, das haben sie nicht. sie einfach nicht. Einfach egal. Also, sie einfach nicht, ne?
1: War wahrscheinlich so ein Tag, die mussten rausfahren, hatten ja, keine Ahnung. auf scheiße, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, wie war der nächste Tag? Konntest du, wie war die Nacht überhaupt für dich? Konntest du irgendein Auge zutun? Wahrscheinlich.
1: Ich weiß, dass wir sehr lange im Garten saßen und unglaublich viel geredet haben, weil das ja wirklich ist wie in einem Kino. Mhm. Die gehen ja die krankesten Sachen durch den Kopf. Also mein erster Gedanke war, auf jeden Fall gab es einen Abschiedsbrief. Ja. Da war meine Mutter sich einfach nicht sicher, weil die wollten nur aus dieser Wohnung raus. Die ja. haben sich da nicht umgeguckt, einfach mhm. raus und weiter. Aber auf den ersten Annie gab es anscheinend keinen. Sonst hätte die Polizei uns das ja auch irgendwie gesagt. Ich habe hier was gefunden, hoffe ich. Nicht, dass die den bei sich irgendwo in den Unterlagen haben, weil ich habe keinen Abschiedsbrief jemals erhalten. Ich weiß oh. es nicht. Mhm. Ähm, da und also darauf war ich ganz wild. Ich dachte, da liegt einer. Ich wusste, muss der, doch, der muss ja. uns irgendein scheiß Wort ja. hinterlassen haben. Ja. Und dass ich ganz wild darauf war, in diese Wohnung zu fahren. Und dass mein Stiefvater immer gesagt hat, nein, wir machen das nicht heute. Wir machen das nicht heute. Lass uns ein paar Tage, wir fahren da jetzt nicht hin, lass uns ein paar Tage durchatmen und dann fahren wir alle zusammen als Familie in diese Wohnung. So habe ich das auf jeden mhm. Fall noch im Kopf. Und dann ging es an dem Abend noch darum, wie wir jetzt weitermachen müssen. Und dann habe ich nur gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Personalausweis oder die Krankenkassenkarte. Und dann müssten wir uns beim Beerdigungsinstitut melden. Und ich meine noch, dass ich an dem Sonntag da angerufen hätte. Und komischerweise da auch jemand ans Telefon gegangen ist und wir einen Termin für den Montag gemacht hätten. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Aber in meiner Erinnerung kann auch sein, dass ich montags da angerufen habe und wir direkt dann dahin sind. Aber das war... Auf jeden Fall von dem Sonntag, was so noch übrig blieb und dann muss ich ehrlich sagen, dass mir irgendwann unglaublich schwer gefallen ist, das meine Mutter zu ertragen. Ich konnte das einfach nicht. Ich konnte das nicht sehen, diesen Schmerz und alles und auch wenn das super egoistisch klingt, aber ich wusste in dem Moment, mein komplettes Leben verändert sich jetzt zum Negativen ja. erstmal, mhm. weil man gar nichts anderes sehen kann, außer das Negative mhm. Und ich wusste, dass alles, was ich mir selbst hart erarbeitet habe, durch meine eigene Vorgeschichte, sich einfach in Luft aufgelöst hat. Dass alles, woran ich geglaubt habe, was ich jetzt machen könnte, war vorbei und ich war so wütend. Ich war so wütend auf meinen Bruder und auf meine Mutter und auf meine ganze Familie und auf die Polizisten und auf diese ganze Situation, wo ich mir dachte, jetzt bin ich gerade verliebt, ich habe eine Beziehung, alles läuft, meine Ausbildung, alles geht und dann... Versaust du mir mein Leben, dachte ich so. Ich dachte mir, Adrian, wie kannst du nur mir mein Leben jetzt versauen? Und konnte noch gar nicht richtig trauern, sondern ich war einfach nur richtig pissig. Und konnte das zu Hause nicht mehr aushalten. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Also wusste ich auch, was auf mich zukommt. Ich wusste, ich bin jetzt sehr lange immer da. Und wollte das auf einer Seite, aber wusste auch und hatte wahnsinnige Angst davor, was das für mich bedeutet, Mhm. wenn ich jetzt immer vor Ort bin und die ganze Zeit diese Trauer spüre. Und an diesem Abend ist mir das dann einfach so zu viel geworden, dass ich dann nur noch gesagt habe, dass ich jetzt irgendwie rausgehe, mein Freund war die ganze Zeit dabei Mhm. Ähm, und dass ich zu meiner besten Freundin gehe. Und meine Mutter, ich weiß, dass sie das nicht wollte. Ich weiß, dass sie sauer auf mich war und das nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Aber ich musste einfach raus, weil ich mir sonst dachte, sonst eskaliert das das hier noch. Mhm. Und wir streiten uns und keine Ahnung. Und dann bin ich an dem Abend wirklich noch mit meinem Freund zu meiner besten Freundin gelaufen. Und wir haben den Abend da verbracht auf dem Balkon und ganz viel geredet geredet und geredet und geredet und geredet. Und das ist, glaube ich, so der erste Tag gewesen. Ich glaube, dass da noch ganz viele Sachen mehr passiert sind, weil ich auch meine, dass ich meiner besten Freundin, dass die vorher noch bei uns gewesen wäre. Also ganz viel ja. ist auch einfach so durcheinander. Aber das war so ungefähr der Sonntag, wie ich geschlafen habe und ob ich geschlafen habe, habe ich nicht gar schon, keine oder? Erinnerung dran. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag noch einen doofen Fehler gemacht habe, der mich sehr im Nachhinein ärgert, obwohl er jetzt auch nach der Zeit auch irgendwie total egal geworden ist. Aber ich weiß, dass ich damals noch bei meiner Arbeit angerufen habe, also man muss, ich musste, wenn man sich krank meldet in der Ausbildung zur Krankenpflegerin, ja nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der Schule. Mhm. Und ich hatte mich ja bei meiner Lehrerin auf jeden Fall gemeldet und dachte dann noch, dann rufst du jetzt noch auf Station an, dass du morgen nicht kommst. Mhm. Und das war wirklich dumm, weil so unter Schock und dann mit einer fremden Person am Telefon zu sprechen und zu sagen, ich kann nicht, ich, in meiner Familie ist was los, natürlich fragt jeder, was denn. Und natürlich war ich so geschockt, dass ich das nicht ordentlich verpackt habe, sondern gesagt, habe, mein Bruder ist tot, der hat sich umgebracht. So, und, das, und danach habe ich aufgelegt. Was daraus, hin daraus passiert ist, ja. hatte ich ja nicht in meiner Hand und habe ich auch erst viel später erfahren, war natürlich nicht toll, weil im Krankenhaus, das ist wie bei Grace Anatomy, da hält nicht jeder seine Klappe, sondern dann ist sogar die unbekannte Schülerin am Telefon auf einmal das Gesprächsthema. Aber die habe ich ja dann erstmal hinter mir gelassen, nur habe ich mich darüber im Nachhinein sehr geärgert, dass ich mir dachte, boah, wie kann man, wenn man doch hört, dass jemand unter Schock steht, im Krankenhaus da irgendwie so eine große Nummer draus machen. Ja, das ist eine also. Sensation. Ja, ne? obwohl im also Krankenhaus ja ganz viel so eine Scheiße passiert. Ja, ja. Also warum muss das? Aber mhm. ist jetzt okay. Das mhm. gehört auf jeden Fall mit noch zu mhm. diesem Sonntag. Mhm.
0: Ja. Und dann
1: war der Montag,
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach. Ja, ja, genau. Du erzähl einfach weiter. Genau. Und da habt ihr euch schon mit dem, Bestät- mit dem Be- Beerdigungs ähm, Genau. genau Ich weiß gar nicht, warum wir genau
1: den gewählt hatten. Ich glaube, weil meine Mutter sagte, die haben ihre Uroma oder irgendwen auch mal beerdigt. Mhm. Auf jeden Fall mhm. wussten wir, die sollten wohl ganz gut sein. Mhm. Und wir haben auch uns besprochen, dass wir das auf jeden Fall mit der Familie machen wollen. Also ohne meinen Freund, sondern nur wir. Also mein Stiefvater, meine Mutter, der Simon und ich. Und sind dann auch am nächsten Tag relativ früh zum Beerdigungsinstitut gelaufen. Das war direkt bei uns um die Ecke. Und ich kann mich an die Berührung nicht erinnern. Ich weiß, dass das ein ganz komisches Gefühl war. Und diese ganze Stimmung, besonders, weil das ja wirklich ist wie ein Geschäft. Du gehst da rein ja. und du siehst links die Uhren und die Särge. Und dann hast du da überall diese Prospekte mit oh, Briefpapier hier ja. und Brief... Und du denkst, ja, pff, das ich nicht das absurd. Denn. Ne? Es das ist, ist total absurd. absurd. Das, das ist auch dann einfach nur ein Geschäft. Es ja. ist ein ganz klares Geschäft. Genau. Die Leute wollen ihr Geld damit machen. Genau. Aber wir hatten trotzdem Glück, dass wir einen sehr jungen Bestatter hatten, mhm. dass ich mir noch fast dachte, du bist so alt wie ich. Was willst du hier? Mhm. Dich kann ich doch nicht ernst nehmen. Mhm. Ich dachte, ich will einen alten Opa da sitzen haben, der mir die Weisheit seines Lebens mhm. mitgibt, damit ich das überstehe. Mhm. Aber dieser junge Mann war so professionell, aber nicht kalt. Vielleicht also gerade, war, weil er so jung war noch. Vielleicht. Der war... Nicht unangenehm, nicht dieses, oh, meine Beileid und oh, es tut mir ja so leid, sondern der hat gar nichts dazu gesagt, mhm. was ich als sehr gut empfunden habe. Nicht dieses, was sowieso jeder denkt und sagt, muss man nicht aussprechen, mhm. bin ich der Meinung. Also da bin ich lieber über einen netten einen Händedruck und ein Lächeln, was mir genau das Gleiche sagt, mhm. glücklicher als diese blöde Floskel, weil wenn mhm. ich die, da krieg ich, kommt mir die Galle ja. hoch, wenn ich das höre nur. Mhm. Aber der war unglaublich nett, der hat sich ganz, ganz viel Zeit genommen weil wir auch, glaube ich, sehr Angst davor hatten, im Beerdigungsinstitut zu sagen, dass das ein Selbstmord war. Ja. Weil ich irgendwie der Meinung wäre, dass das die Leute so schockieren würde. Aber in einem Beerdigungsinstitut sehen die natürlich tagtäglich den Tod und das wird nicht der einzige Suizid gewesen sein, den die miterlebt haben. Aber ich habe mich da schon schlecht gefühlt, dass die meinen Bruder holen müssen und sich den angucken müssen. Obwohl ich den zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht gesehen ja. hatte. Mhm. Aber total bescheuert. Und dann ging das wirklich relativ schnell wie jedes andere Geschäft auch. Es fing an mit, wann ist ihr Bruder gestorben, wann haben sie davon erfahren, Ähm, war die Polizei dabei, ist die Leiche beschlagnahmt, dies und jenes. Haben sie Unterlagen, haben sie den Personalausweis und das wurde geklärt. Meine Mutter wollte unbedingt wissen, wo er ist und wann die den da wegholen. Die konnte das nicht ertragen, dass der in einem Kühlhaus, in einem Krankenhaus liegt. Ja, verständlich. Und dann hatten wir das alles geklärt dass die den holen und dass die den dann irgendwo unterbringen und dass es aber jetzt wichtig wäre zu wissen, weil man dazu sagen muss, wir wissen nicht genau, wann mein Bruder sich das Leben genommen hat, wirklich. Mhm. Also wir wissen weder den Tag noch die Uhrzeit. Mhm. Die Polizei hat den 28. Mai dafür angegeben, wir haben uns gesagt, gut, wir übernehmen diesen Tag. Es könnte aber auch der 27. gewesen sein, es könnte auch der 26. gewesen sein. Also das ist schwierig. Es könnte auch davor, also man weiß es einfach nicht. Es gibt Aufzeichnungen, wo wir noch was von ihm gehört haben, was ich nachvollziehen konnte, aber dann ist auch einfach nichts und deswegen wussten wir das nicht. Und das ist mir damals sehr, sehr ans Herz gegangen, dass ich nicht den genauen Tag wusste, wann ja. mein Bruder gestorben ist, mhm. weil natürlich fühlt man sich dafür schlecht. Jeder, der das hört, denkt sich wahrscheinlich, was, wie, kannst, wie, wie konnte euch das passieren, dass ihr das nicht mitgekriegt ja. habt, dass der tot ist, aber mhm. das war natürlich ein erwachsener Mann.
0: Mhm. Wenn der sich drei Tage nicht meldet, renne ich dem nicht hinterher. Mhm. Also, das wäre ja... Das mhm. macht keiner. Nee. Aber Und, war er denn nicht da in der Rechtsmedizin irgendwo auch äh, erstmal untergebracht, dass ihn noch... Also, es ist mir so unverständlich, dass da nicht irgendein Pathologe oder wie nennt man die Rechtsmediziner, der wird das doch abschätzen können. oder? Im nicht? Nachhinein ja. auch. Ist mir das auch ja. total, dass mir das so durchgehen konnte.
1: Ja. Gerade, dass ich... Nee, das ging gar nicht gegen dich. Nein, aber das, das die offizielle
0: dem, Information ist. Es muss doch einer. Also ich das. Aber macht doch sicherlich einen Unterschied. Also das müssen man doch sehen können. Als ja, also deswegen das
1: mm. für mich. Ich habe da gar keinen Gedanken dran verschwendet. Ich dachte mir mm. einfach nur, mein Bruder ist jetzt tot. Der mm. liegt in einem Krankenhaus in der Leichen, äh, Leichenhalle, weil die müssen den ja irgendwo hinbringen. Mm-hmm. Dazu muss man sagen, dass das 2017 im Mai super heiß war. Dass man 35 Grad draußen, mm. wenn jemand ein paar Tage in seiner Wohnung liegt bei der Temperatur ist das halt auch einfach alles nicht mehr schön. Ist Es sowieso nicht, aber es macht es noch mal ein bisschen schwieriger. Und irgendwie, das ist ja das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, man fängt ja an, sich wirklich die verrücktesten Gedanken zu machen. Und während ich auch in diesem Beerdigungsinstitut saß, dachte ich mir, oh Gott, Vielleicht hatte der Besuch, vielleicht hat den jemand abgefüllt, vielleicht war der betrunken, vielleicht wurde der überfallen, vielleicht ist das ein inszenierter Mord, der hat ja immerhin fürs Gericht gearbeitet, also all verrückte Sachen, ne? ob von bis der war in Wahrheit schwul, wollte das nicht zugeben, bis das ist irgend der hinterletzte Mafia super crazy Hardcore Film, der hier gerade läuft, habe ich jeden Gedanken durchgehabt, mhm. von der wurde ermordet bis letztendlich hat er es einfach mhm. selber getan. Mhm. Aber in diesem Zeitpunkt, in diesem Beerdigungsinstitut und diese Panik von meiner Mutter, dass der in diesem Blö- blöden Leichenhallen-Scheiß lag, wo ich mir dachte, es ist doch scheißegal. Ich will ihn einfach nur sehen. Mhm. Ich muss mich auch davon überzeugen, dass es mein Bruder ist, dass es wirklich stimmt, dass meine Mutter sich nicht geirrt hat, mhm. dass es nicht doch jemand anders ist. Mein Bruder hat jemanden aus Versehen umgebracht, ist danach abgehauen und ist irgendwo noch. Also alles geht dann mhm. einem ja durch mhm. den Kopf. Und dann weiß ich noch, dass das Beerdigungsinstitut gesagt hat,
0: dass die uns sehr empfehlen würden, dass wir uns ihn nicht angucken. Oh. Und dann habe ich. Hatten die ihn, aber die hatten ihn selbst aber noch gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das muss irgendwann später. Also, ich kann dir nicht so. genau sagen, mhm. wann in welchem Gespräch mhm. ich weiß, dass wir uns zwei, mhm. dreimal getroffen mhm. haben. Also am ja. Montag waren wir da, da haben wir besprochen, vielleicht muss ich da auch einfacher zurückkommen, wieder, dass ähm, wir ihn verbrennen möchten. Mhm. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich bin 100% der Meinung, der Adrian wollte verbrannt werden. Mhm. Der wollte nicht in irgendeiner Kiste liegen und vor sich hin siechen. Finde ich auch Mhm. einfach nur ekelhaft, die Vorstellung. Mhm. Und dass wir ihn auf jeden Fall verbrennen. Und ich weiß, dass ich sehr viel von dem Gespräch auch geführt habe, weil Vielleicht durch die Arbeit ich mich in so Momenten sehr gut zusammenreißen kann. Mein Bruder kam immer wieder die Tränen mit meinem Stiefvater, meiner Mutter und ich wollte das einfach nur klären. Ich dachte mir, für mich ist, das, das ist jetzt hier ein Geschäft, der, was will der persönlich von uns hören? Wir müssen einfach die Tatsachen klären. Und dann ging es nämlich darum, ähm, ob wir ihn nochmal sehen können. Und dann haben die nämlich gesagt, dass sie den ja auch erstmal abholen müssen, dass sie ihn schön machen wollen würden, dass sie sich einen Eindruck von der Situation verschaffen und daraufhin nochmal mal bei uns sich melden würden und das hat er auch am nächsten Tag hat er nämlich angerufen und hat gesagt der liegt jetzt in Essen in einem Krematorium und da hätten wir jetzt die letzte Chance uns uns ihn anzugucken aber er redet uns davon ab und dann dachte ich mir ja gut dachte ich mir ja, im Beruf habe ich alles schon gesehen ne? also ich habe gleichen in jeglicher Hinsicht gesehen und die waren alle nicht schön mhm. aber was ich gelernt habe bei meiner Arbeit ist ich bin der Meinung dass man sehen kann in einem Gesicht von einem Verstorbenen, wie es demjenigen ergangen, ja. ob er mit Schmerz gestorben mhm. ist oder glücklich mhm. oder erleichtert oder zufrieden. Und in meinem Kopf hatte sich das so eingebrannt, dass ich unbedingt sein Gesicht, ich musste diesen Gesichtsausdruck sehen mhm. und konnte mir ja gar nicht vorstellen, dass ja gerade der Teil am schlimmsten mhm. aussah, sondern es war gar nicht klar. Und habe noch gesagt, ach was, ne? ich bin das gewohnt und alles in Ordnung und ich möchte das. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum der da so gegen ist. Also ich muss und das er hat es aber nicht, er
0: hat's nicht weiter ausgeführt. Er hat dann auch
1: daraufhin so. gesagt, dass wenn jemand durch so eine Vergiftung ah. stirbt, der Körper sich verändert. Und dass das kein schöner Anblick ist. Aber und er hat es nicht weiter erklärt. Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht Genau. Warum? Ich weiß nur, dass ich mit ihm telefoniert habe und am Ende gesagt habe, doch, wir machen das aber. Mhm. Und ich dann mit meiner Mutter gesprochen habe und mit meinem Stiefvater und meinem Bruder und gesagt habe, ich möchte das. Ich möchte das auf jeden Fall, ihr könnt mich davon nicht abhalten aber ihr müsst ja nicht mit rein, wir können da ja zusammen hinfahren und gut ist, so also ihr müsst da ja nicht und so ging der Montag in diesen Dienstag irgendwie über, das war für mich gefühlt ein und derselbe Tag, weil ich auch nicht weiß, habe ich gegessen, habe ich getrunken ich keinerlei Erinnerung an irgendwas, nur immer für mich wirklich wie so Szenen, im Garten sitzen und in diesem dann in dem Beerdigungsinstitut in dem Garten sitzen, im Krematorium im Garten sitzen, also Gibt, viel mehr gibt es gar nicht dazwischen. Aber ihr wart die ganze Zeit als Familie Wir waren die zusammen. ganze Zeit zusammen. Ich weiß, mein Bruder hat auch seine eigene Wohnung mhm. da schon gehabt. Der hat nicht bei uns abends geschlafen, nur mein Stiefvater, meine Mutter und ich.
0: Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist nicht schlimm. Aber ihr habt ihn dann nochmal gesehen und bis also ihr seid dann in das Krematorium Wir sind in das gefahren, Krematorium
1: ja. gefahren, an dem Dienstag mhm. äh, nach Essen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass da so eine super nervige Baustelle war in Ach. der Nähe davon, dass das unglaublich lange gedauert hat mhm. und dass ich ja vorher noch nie ein Krematorium gesehen hatte. Ich mhm. konnte mir ja überhaupt nicht vorstellen, mhm. wie das aussieht. Mhm. Ich meine, dass das mit an einem Friedhof angeschlossen war mhm. und dass das sehr grün war und dass das aussieht wie so eine Kapelle, die halt mhm. auf dem Friedhof steht, wie dieses mhm. Vorhaus, was ja bei ganz vielen genau. ist, gar nichts Besonderes. Mhm. Und dann, dass die uns dann da reingebracht haben und wie in so einem super schäbigen Büro abgesetzt haben. Also da war so ein viereckiger Tisch, mhm. so Plastikstühle mit so einem Stoffbezug und überall so wie in so einer Rechtsanwaltskanzlei. Einfach nur so Bücher, so Fachliteratur ja. aufgestellt. Und ich dachte, was brauchen wir denn hier? Ne? Was sind die denn lesen? Und ja. dann kam der rein, der, der uns die ganze Zeit von Anfang an begleitet mhm. hat, ich weiß den Namen leider nicht mhm. mehr, ähm, mit seinem Kollegen, auch ein sehr junger, Typ und ich mir dann dachte, verrückt, dass die beiden noch so jung mhm. sind, dass die, die, die hätte ich auch in Fairbad so auf der Party treffen können, vielleicht wären wir Freunde geworden ja. oder so, ne? also es war für mich so surreal mhm. einfach, die in so einer Situation, in so einem Beruf zu sehen mhm. und dass die auch noch mir so, so sympathisch ja. wirkten, also das war ganz verrückt mhm. und dass wir dann weiter durch dieses büroartige Gebäude gegangen sind wo es immer mehr irgendwie so kirchlicher wurde. Also je weiter wir durch diesen Raum, dann, dann so schöne Fenster und so große Holztüren und wir vor der Tür stehen geblieben sind. Und er dann gesagt hat, so er ist da drin in dem Sarg und der Deckel ist zu, die können den nicht offen lassen, weil er so extrem riecht. Und da dachte ich mir ganz kurz so einen Moment, warte mal, was? So, ich hab da gar nicht drüber nachgedacht. Und er hat gesagt, wir nehmen dich da jetzt mit rein und du sagst genau, wie das quasi abläuft. Und ähm, dann öffnen wir kurz den Sarg. Wir können das aber nicht lange machen. Und ich dachte mir nur so, was ist los? Das kann, das kann doch nicht sein. Also, wie krank, dass sich das anhört. Und dachte mir nur die ganze Zeit, oh mein Gott, meine Mutter steht neben mir. Oh mein Gott, ich weiß, die will da mit rein. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass die da reingeht. Aber ich wollte ja selber da rein. Also welches Recht hatte ich, ihr das dann zu verbieten? Und habe mich nur umgedreht. Und in meiner Erinnerung halt mein Stiefvater und mein Bruder, die von Anfang an gesagt haben, die wollen das nicht. Die gehen da nicht rein. Und ich dann gesagt habe, ich mache das. Und alle in der Situation genau dieses Wort gehört haben, als meine Mutter gesagt hat, ich komme mit. Und ich dachte mir nur, nein, 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 nein. Und habe, glaube ich, auch noch versucht, sie irgendwie davon abzuhalten, was natürlich nicht möglich war. Und dann sind wir da rein und er hat die Tür hinter uns zugemacht, sodass meine, ne, dass mein Bruder wirklich auch so draußen war, weil er wollte das auf gar keinen Fall. Und dann standen die beide vor dem Sarg. Und das war ein ganz kleiner, schmaler Raum. Und der Sarg wirklich in der Mitte, in Holz, und ein paar Kerzen waren da und es war so unglaublich friedlich. Also hätte ich nie gedacht, dass mhm. ich in so einer Kapelle, weil ich wirklich gar nicht an Gott glaube, überhaupt nicht, mhm. dass ich jemals so ein Gefühl dafür entwickle, warum so ein Ort den Menschen was gibt. Aber das war für mich ganz verrückt in dem Moment. Und dann haben die den Sarg geöffnet und den zur Seite geschoben. Und dann habe ich meinen Bruder da gesehen. Und ich wusste es. Das Gesicht war komplett entstellt. Du konntest den nicht erkennen, aber ich habe seine Hände gesehen. Mhm. Und diese Hände, die noch wie lebend ausgesehen haben, weiß und normal und ganz ruhig und friedlich, da wusste ich einfach, er ist das. Mhm. Obwohl man ihn vielleicht am Gesicht nicht mehr hätte identifizieren mhm. können, was mir damals dann aber auch gar nicht... also Ich dachte, es würde mich mehr schocken. Vielleicht schockt es mich auch so, dass ich es bis heute nicht verdaut habe. Und Mhm. irgendwann kommt der Knall und auf Mhm. einmal kriege ich Flashbacks, weil ich meinen toten Bruder gesehen habe, der aussah wie aus einem schlechten Horrorfilm. Aber in dem Moment dachte ich mir einfach, der ist das wirklich. Und dann weiß ich, dass ich einfach nur noch meine Mutter angeguckt habe. Und die hat auch nichts gesagt. Und ich merkte aber, dass die beiden vom Beerdigungsinstitut immer unruhiger wurden. Mhm. Und dachte mir, warum stört die das denn so? Ne? Mhm. Und bin dann einen Schritt vor und habe eingeatmet. Mhm. Und eine verwesene Leiche, das ist als würde sich Säure in deine Nase ätzen. Mhm. Dass ich wusste, die wollten nicht, die hatten nicht Angst, dass ich geschockt umfalle. Die hatten Wollte selber, ich die wollten das fallen. einfach nicht nochmal, wahrscheinlich auch selber mhm. ertragen. Weil das einfach, das werde ich niemals in mhm. meinem Leben vergessen. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie jemandem so deutlich erzählt. Mhm. Aber das macht schon viel mit einem. Aber es hat trotzdem auch genau das gebracht, was ich mir erreicht hatte. Ich war überzeugt. Ich fand, dass er unglaublich friedlich ausgesehen hat. Unglaublich ruhig. Mhm. Und genau wie mein Bruder. Also das ist Mhm. ganz, ganz schwer zu erklären. Und ich weiß noch, dass ich in der Sekunde ihn unglaublich gerne berührt hätte, aber mich nicht getraut habe. Obwohl ich der weiß, wie man, nee, ich kümmere mich ja um Verstorbene, ich versorge die danach, ja. ich bringe die ja selber in die Leichenhalle, ich weiß ja, was man damit macht und ich weiß, wie sich ein Verstorbener anfühlt, aber ich konnte das nicht. Ich konnte einfach das in dem Moment nicht und das Interessante ist, dass ich irgendwann viel, viel später mit meiner Mutter nochmal über diesen Moment gesprochen habe und sie das genauso empfunden hat. Sie ja. hat auch gesagt, boah, wie gern hätte ich seine Hand nochmal ja. gehalten. Aber wir haben uns einfach nicht getraut. Mhm. Und ich glaube bis heute, dass das ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass die vom Beerdigungsinstitut so schock darüber waren, dass wir uns das wirklich reingezogen haben. Ja. Dass ich dachte, wenn ich den jetzt auch noch berühre, denke ich, ich ja, bin voll ja. krank oder so. Also das war mhm. total verrückt, aber mhm. ich brauchte das einfach. Mhm. Für meine Verabschiedung brauchte die ich das. Die ganze Verarbeitung
0: des Ganzen. Ne? Mhm. Also Ich
1: weiß auf jeden Fall, warum sie mir das gesagt haben und warum... Dass Leute nämlich tun sollten, mhm. einen darauf vorbereiten, ja. weil hätten die das nicht gemacht, dann wäre es vielleicht für mich unerträglich gewesen. Genau. Aber genauso hat es für mich genau gepasst. Mhm. Ich weiß nicht, wie es für meine Mutter war. Ich mhm. weiß nicht, ob sie nachts wach liegt und dieses Bild vor Augen hat.
0: Mhm.
1: Aber ich bin wirklich froh darüber, dass ich das gemacht habe. Auch wenn immer natürlich mal Zweifel kommen, weil wenn man dieses Bild dann an einem schlechten Tag vor Augen hat, wo man vielleicht nicht so locker darüber reden kann oder wo einen das noch mehr belastet als sonst, denke ich mir, ja, gut, vielleicht hatte ich das doch nachhaltig. Ne, irgendwie verändert und irgendwann kommt noch der Rückschlag davon, aber im Moment denke ich, dass das genau das Richtige war, auch wenn das immer noch für mich selber eine Situation ist, wo ich schmunzeln muss, weil das so verrückt mir vorkommt, mhm. weil das alles so wirklich wie in einem Film, mhm. dass man dass ich mir denke, ich könnte einen Hollywood-Film über mein Leben schreiben, mhm. weil meine Familie, weil alle Menschen, mhm. weil das ganze Leben so verrückt ist mhm. und manchmal bis heute denke ich mir, ob ich das überhaupt begriffen habe, wirklich, ob ich das wirklich gemerkt habe. Ich meine, es sind jetzt fast drei Jahre vorbei mhm. und ich weiß, dass ich den drei Jahre nicht mehr gesehen habe und dass der nicht da ist und ganz viel verpasst hat. Aber es gibt immer noch Momente, wo ich darüber nachdenke, ist das jetzt wirklich passiert?
0: Ja, also, und dann stell dir mal vor, du hättest ihn nicht mehr gesehen.
1: Ja, dann hätte ich dann bin ich der Meinung, dass mich das noch viel, viel genau. mehr fertig gemacht hätte, genau. Weil ich dann immer noch diesen einen Gedanken hätte, vielleicht war der das nicht. Genau. Aber also deswegen genau. würde ich jedem... Raten, mhm. das zu tun, ja. auch wenn man es kaum vorstellt, weil in diesem Moment kann man
0: nie wieder nachholen. Das ist die allerletzte Möglichkeit. Nie wieder nachholen, auf der anderen Seite aber auch nie wieder auswischen.
1: Ja, schon, also aber bei diesem Punkt bin ich der Meinung, lieber das riskieren, ja. als sich sein Leben lang vorzuhalten, hätte ich noch einmal mhm. gesehen. Weil ich mhm. glaube, dieses Gefühl, war der das wirklich oder war sie es wirklich mhm. oder wer auch immer, macht einen so fertig, mhm. weil man dann niemals wirklich dieses Gefühl von Akzeptanz erlangt, mhm. was einfach mhm. unglaublich wichtig ist, damit man sein Leben irgendwann auch wieder mhm. auf die Reihe kriegt.
0: Ja, es scheint wirklich ein schwieriger Punkt zu sein. Und deswegen ist es eher auch wert, finde ich, darüber zu sprechen. Denn also es ist natürlich wirklich schwierig. Raten kann man ja sowieso einem Betroffenen, dem das gegebenenfalls noch bevorsteht, kann man ja sowieso nichts. Man kann nur aus der eigenen Erfahrung erzählen. Aber das, was ich jetzt wirklich häufig gehört hat, weil es eben immer wieder auch um diese spezielle Situation ging, haben alle das bestätigt, was du gesagt hast. Ich sage genau das Gleiche. Ich werde dieses Bild auch nie wieder in meinem Leben vergessen, was ich da gesehen habe. Deswegen bin ich so sauer auf unseren Bestattungsunternehmer. Miriam aus aus der dritten Folge, der ging es genauso. Der Bestattungsunternehmer hat nichts gesagt. Sie hat auch das Schlimmste gesehen. Aber dennoch, also wir alle drei sagen schon mal das Gleiche, dass wir glauben, wenn wir es nicht gesehen hätten, wären wir verrückt geworden, weil du dich immer fragst, Vielleicht hat er uns das alles nur vorgespielt. Vielleicht, ja. Du der hast heißt, einfach keine, du kannst nicht abschließen.
1: Der Verstand ja. macht mit einem auch was. Man hat ihn ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Nee. Egal was man zu dem Zeitpunkt denkt, man kann ja gar nicht. Man weiß ja wirklich auch gar nicht, was ist jetzt Realität, was nehme ich war, mhm. was nehmen die anderen war, Bild ich mir das nur ein? Oder ist das jetzt aus der Situation raus? Oder da ist ja zu der Zeit, die Wochen danach ist so viel passiert, dass ich bis heute noch darüber nachdenke, weil ich immer noch mit manchen Dingen nicht abgeschlossen habe, weil mhm. ich immer noch nicht weiß. Wie kann ich das bewerten? Wie kann ich das aufarbeiten? Und man muss dazu sagen, dass ich durch meine eigene Vorgeschichte mit Depressionen und verschiedenen Therapien wirklich gelernt habe, dass es wichtig ist, dass ich Dinge aufarbeiten muss, dass ich die immer wieder durchgehen muss und dass ich die nicht einfach in eine Schublade schiebe und die daran las- vergammeln lasse, bis mm. die dann irgendwann zurückkommen und sagen, mm. hey,
0: da bin ich mm. wieder. aber ja Aber das Gehirn ist, glaube ich, auch ein... Voll Ein verrücktes Ding, das gegebenenfalls eben auch so aus so wie soll man das sagen, Vermeidungstaktik oder Fluchtreflexe oder so an Dinge plötzlich vielleicht äh, vormacht, vorgaukelt, die aber gar nicht stattgefunden haben. Ja. Ne? Also man weiß es einfach nicht. Ja, und, und mir geht es so, das ist dieses, habe ich in meiner Folge gesagt, diese besagte Suche nach diesen ganzen Puzzlestückchen. Also wo man wirklich Belege und Beweise dafür hat, dass es wirklich so war. Und wenn man das versucht, aneinander zu reihen, dann kann man es vielleicht besser verarbeiten, als wenn man sich immer nur auf seine Gedanken oder Vermutungen oder so äh, beruft. Ne? Ich finde
1: mit das Schlimmste ist, dass man ja wirklich sich selber nicht mehr vertraut. Nee. Also sobald man das erfährt, bricht ja alles über einen ein. Man denkt sich, wie konnte ich das nicht sehen? Wie konnte ich mich in den Menschen so täuschen? Dieses Grundvertrauen, was man anderen gegenüber ja einfach aufbringt, um überleben zu müssen, hat man auf einmal mhm. nicht mehr. Und was mich bis heute sehr, sehr traurig macht, und das eine der wenigen Sachen sind, die ich trotz der ganzen Situation nicht gut verkraften kann, ist, dass das Gedächtnis einem selber Dinge vortäuscht. Genau. Weil wenn ich an den letzten Tag denke, wo ich ihn lebend gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich so erlebt habe, wie ich ihn da gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob du Mhm. verstehst, wie ich das meine. Sondern Mhm. wenn ich jetzt an diesen Tag denke, bin ich der Meinung, da was reinzusehen, was ich glaube, aber in Wahrheit gar nicht da Mhm. war. Weil es war ein stinknormaler Tag. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, war der nicht doch da traurig? Hat hat er nicht diesen Blick bemerkt? War da nicht doch irgendwas? Und ich weiß einfach, war es nicht. Weil das war einfach ein Tag wie jeder andere auch. Und das ist das, was mich bis heute wirklich echt fertig macht dass man jetzt im Nachhinein gar keine Situation wirklich mehr rational betrachten kann. Weil man immer denkt, da muss ja was gewesen sein. Der muss ja eine Depression gehabt haben, der muss irgendeine psychische Vorbelastung haben, damit das überhaupt bis dahin gekommen ist. Weil kein gesunder Mensch würde so seinen Selbsterhaltungstrieb von 0 auf 100 aussetzen und sich einfach das Leben nehmen. Und das fällt mir bis heute wirklich schwer, dass ich das nicht mehr so kann. Dass Mhm. alle Erinnerungen jetzt automatisch so gesehen werden, ob ich irgendwie merke, war der da depressiv, war der da traurig, war irgendwas. Mhm. Und nicht mehr wirklich meinen Bruder so sehe, Mhm. wie ich das sonst getan habe. Und das macht mich manchmal so traurig, weil ich jetzt alles nur noch damit irgendwie vergleiche mit dem war der da, war nicht da das erste Anzeichen, der hat das und das immer gemacht, War hat nicht das und das schon darauf hingedeutet, wo man vorher niemals drüber nachgedacht hätte. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein denkt man sich, oh ja, das hätte es ja sehen müssen und hier mhm. und da. und ne. Und das macht mich manchmal mhm. noch so wütend, dass man so gefangen da drin ja, immer noch ist, das dass man da einfach mhm. nicht rauskommt. Mhm. Weil man, vielleicht auch, weil man keinen Abschiedsbrief hat, mhm. man kann sich damit nicht auseinandersetzen. Es sind bis heute so viele Fragen und ich habe irgendwann mal angefangen aufzuschreiben in einem Buch, quasi, was ich für den Adrian schreibe, einfach meine Fragen immer wieder aufzuschreiben, bis ich irgendwann die vielleicht nicht mehr im Kopf Mhm. habe. Es funktioniert nicht so (lacht) gut, aber es hilft ein Mhm. bisschen. Mhm. Ähm, Was aber am schlimmsten auch war die Situation bei ihm zu Hause. Also wir sind dann, wenn wir von dem Dienstag auf den nächsten Tag weiterspringen, wir waren im Krematorium, ich habe mich verabschiedet, wir haben ihn gesehen. Wir wir sind gegangen, ich wusste, okay, gleich wird er in irgendeinen Ofen geschoben, verbrannt und dann war es das. Dann ist der Körper weg Mhm. einfach. Die Seele ist weg, der Körper ist dann auch weg und Mhm. du hast nichts mehr, was es dann noch von ihm gibt. Aber irgendwie hat mich das dann auch beruhigt, weil ich mir dachte so wie ich ihn gesehen habe, möchte ich nicht, dass der in dem Sarg liegt. Und so das war für uns, glaube ich, auch gut, weil wir dann noch sicherer waren, dass wir uns vorher richtig entschieden hatten mit Verbrennen und einer Urne und einem kleinen Grab und bla, bla, bla. Aber der Mittwoch war dann noch mal sehr, sehr hart, weil wir gesagt hatten, dass wir an dem Mittwoch halt in die Wohnung fahren und uns die angucken. Und ich war ja die ganze Zeit, ich hätte ja am liebsten meinen Eltern die Schlüssel geklaut, hätte meinen Freund geschnappt, wer mit dem Bus nach Wuppertal gefahren hätte, die Wohnung gesucht, da rein und man muss sagen, das hört sich jetzt sehr verrückt an und das ist mir auch manchmal unangenehm zu erzählen, weil ich habe das immer Angst, das wirft so ein merkwürdiges Licht auf unsere Familie. Aber mein Bruder hat, glaube ich, drei Jahre in Wuppertal gewohnt und ich war noch nie in seiner Wohnung vorher. Mhm. Aber weil mein Bruder irgendwie das auch geschafft hat, uns da so komplett rauszuhalten irgendwie. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, gut, hatte wahrscheinlich seine Gründe. Aber er hat das immer begründet mit, das war eine, wirklich eine Einzimmerwohnung, also ein Zimmer mit Küche, mit einer Ecke zum Schlafen und draußen um die Ecke war eine kleine Toilette, also mehr war da auch nicht und er hat immer gesagt, ja, ich kann euch doch nicht dahin einladen zum Geburtstag, wir haben keinen Tisch, ich kann euch da nicht hinsetzen, die Oma, die kann ja nicht bei mir auf dem Boden sitzen, also es gab immer irgendwelche Gründe, warum er gesagt hat, nee, ich kann nicht meinen Geburtstag bei mein, also ne, bei der Mama feiern und können wir das da machen und Gar kein Problem, der hat super gerne gefeiert. Und dann hat man sich da ja nie Gedanken drüber gemacht. Und Was ja vielleicht auch wirklich einfach so gewesen ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, Die also halt Wohnung ist einfach ja, auch klein. Genau. Also und genau. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass mir in dem Moment bewusst geworden ist, als wir vor dieser Tür standen, dass ich noch nie vorher da gewesen bin, dass ich so einen krassen Blickwinkel von meinem Bruder gar nicht gekannt mhm. habe. Und dann bin ich in diese Wohnung gekommen, und ich meine, wir hätten die Rollos zuerst hochgemacht und gelüftet, weil es hat dann natürlich auch nicht schön gerochen. Also nicht unbedingt irgendwie nach Leiche oder wie man sich das vorstellt, aber es hat nach Kohle gerochen, nach kaltem Rauch und Essenswesten. Wahrscheinlich irgendwann vom Kühlschrank da vor sich hingegümmelt hat. Und mein erster Gedanke war, so, ich finde jetzt den Brief. Ich weiß, da ist einer und wenn der nicht auf Anhieb irgendwo liegt, dann hat der Adrian den so versteckt, dass ich den finde. Wenn, dann weiß der, dass ich den finde. Das war mein Gedanke. Ich wusste, der hat mir was hinterlassen. Ich wusste, der hat, da ist irgendwo was. Ich war so felsenfest davon überzeugt, dass der irgendwas aufgeschrieben hat. Vielleicht nicht eine Art Abschiedsbrief, wie man sich das vorstellt, aber irgendwelche Gedanken, irgendwas, was mir weiterhelfen könnte. Und dachte die ganze Zeit, na gut, vielleicht hat er das ja extra irgendwo hingelegt, dass meine Mutter das nicht findet, weil sie Mhm. das nicht ertragen könnte oder sonst irgendwas. Ich dachte wirklich, er würde was für uns bereithalten. Und dann sind wir in diese Wohnung gekommen und das war so kalt, es war so dreckig und es war so traurig, einfach anzusehen. Es war nicht, dass du dachtest, boah, du wohnst, du bist jetzt bei einem Messi drin, sondern diese Wohnung hat geschrien nach Verzweiflung, nach Einsamkeit und nach Aufgeben. Das war wirklich dieses Essen rausgeholt, einfach das so stehen und liegen gelassen. Ne? Die Getränke, gar nichts mehr weggeräumt, gar nichts mehr, aber... Und er war früher anders. Er also war es immer körmelig. Ja die die sind einfach er war immer schon so gewesen. Immer körmelig und immer, mhm. das liegt schon, lag bei uns in der Familie. Mhm. Ich war früher auch nicht besser. Mhm. Aber er war schon sehr körmelig mhm. immer und auch faul. Mhm. und Aber das war trotzdem ungewöhnlich. Oder, an, oder anders.
0: Es, war, es mhm. hat nicht ihm entsprochen. Es hat
1: nicht ihm entsprochen. Wenn man bei ihm war, war natürlich körmelig. Seine Bücher und seine CDs haben sich da überall gestapelt. Vielleicht lag da noch ein bisschen Bonbonpapier, vielleicht auch mal ein Teller und der die Spüle voll, aber nicht. Nicht diese, ich kann das kaum in Worte fassen, aber diese Wohnung strahlte einfach so eine Traurigkeit Mhm. aus. Es war kein Bild, Mhm. kein Nichts. Die Wände waren leer, es war keine Deko, es war gar nichts. Er hat drei Jahre lang da gelebt und da war nichts. Eine Matratze auf dem Boden, ein Schreibtisch, ein Bücherregal und diese Küchenzeile. Und ich dachte mir, wie kann ein Mensch drei Jahre lang so leben, ohne dass irgendjemand das mitbekommt? Mhm. Wie kann man denn denn nach Hause kommen und sich so unwohl fühlen immer? Das ist doch kein Zuhause, was man dann hat. Da würde ich auch depressiv werden, wenn ich so leben würde. Aber das war für mich so ein Schock einfach. Also unabhängig von von den Gläsern und die leeren Weinflaschen und was wir da alles gefunden haben, wo wir uns wieder dachten, irgendwie, oh, hat das was damit zu tun? Hat er sich da voll betrunken in der Nacht oder sonst was? Aber mir hat wirklich einfach mein Bruder gefehlt mm. in dieser ganzen Wohnung, ja. ich, weil ich kannte auch andere Wohnungen von ihm und dachte mir, wie, wie kann das sein? Also, so das war so ein Unterschied. Das war mhm. wirklich, ja. das war, ja. also, so wenn du hier bei mir ja. in die Wohnung reinkommst, ja. da hat man, denke ich, das ja. Gefühl irgendwie von Wärme, von Erinnerung, ja. Von, ja, klar. von Dingen, ja. die auf einen mhm. einströmen. Und ja. Jetzt stell dir vor, du kommst in so eine Wohnung, die so groß ist hier ja. wie dieses Wohnzimmer, ja. an den Wänden ist nichts, ja. gar nichts, ja. es liegt nur eine Matratze auf dem Boden, ja. da steht ein Wäscheständer mit frisch gewaschener Wäsche, dahinter der Grill versteckt, Und ein kleiner Schrank, wo perfekt ordentlich gebügelt und alles seine Arbeitskleidung hing. Und alles andere war Chaos. Mhm. Aber nicht nur jetzt irgendwie Müll oder eklig oder so, sondern... Einfach nichts mehr weggeräumt. Mhm. Einfach die Bücher alle auf dem Boden Mhm. stehen lassen, unter dem Schreibtisch gestapelt, anstatt hier in das Bücherregal zu räumen. Hat die Energie oder die Kraft nicht veröffentlicht. Ja, das vermute Mhm. ich auch. Und dann waren noch so ein paar Sachen, wie dann irgendwie drei, vier frischere Pizzaschachteln, die Mhm. dann da noch irgendwie rumstanden. Also du konntest halt schon sehen, was er in den letzten Tagen noch irgendwie benutzt Mhm. hatte, was ewig lang rumgestanden Mhm. hat. Ähm, Im Badezimmer auch gar nichts mehr aufgeräumt. Also nur... Einfach wieder wie aufgefüllt, also immer wieder Toilettpapier mhm. hingestellt, aber die Leere immer, ne? dieses nicht die Pappe mhm. lag einfach da mhm. noch. Und das war für mich so unwirklich einfach. Und als ich mich dann da umgeguckt habe und wir haben am Anfang besprochen, dass wir wirklich ähm, eigentlich gar nicht dahin fahren, um irgendwelche Briefe oder Nachrichten zu finden, sondern wir dachten uns, ja gut, wir müssen ja in die Wohnung leerräumen. Wir müssen ja in die dann Wohnung leer ja, verrückt. Wir dachten, wir müssten das jetzt sofort tun, weil sonst müssen wir ja weiter Miete bezahlen und keine Ahnung, man ist naja, dann, kann sich nicht rational denken. Und ähm, das war für mich total verrückt. Also auch jetzt, wenn ich da heute drüber nachdenke, auch wie du jetzt darauf reagierst, weil im Nachhinein dachte ich mir auch, was für ein Scheiß, warum haben wir uns nicht zwei, drei Wochen Zeit gelassen, das ganz in Ruhe machen, vielleicht irgendjemanden beauftragt, der die Wohnung leerräumt. Aber irgendwie war so ein Druck hinter dieser Sache, dass ich das bis heute auch irgendwie super ärgerlich finde, weil ich mir dachte, ich hatte gar nicht die Zeit, irgendwie sich genau die Sachen anzugucken und vielleicht doch mal irgendwo näher hinzuschauen, weil einfach nur in unseren Gedanken war, wir müssen die Wohnung leerräumen, wir müssen die ganze Scheiße wegschmeißen da ist alles nicht mehr zu gebrauchen und wir müssen sofort kündigen, damit wir nicht mehr Geld dafür bezahlen
0: oder sonst irgendwas, total bescheuert. Ich glaube, das gehört wirklich zu diesen Absurditäten, die einfach danach passieren, weil du bist ja tatsächlich froh über alles, was du tun kannst, also was du praktisch tun kannst. Und ähm, so vom vom ähm, von der Abfolge her ist es, wäre es andersrum natürlich genau, äh, würde es viel mehr Sinn machen. Ich zum Beispiel, die, die ganze Wohnungseinrichtung, oder natürlich nicht die ganze, aber viel meiner Mutter, steht heute in meinem alten Kinderzimmer, in meinem Elternhaus. Also meine Mutter lebte ja damals von meinem Vater getrennt und bis heute, 17 Jahre später, gehe ich immer, wenn ich in meinem Elternhaus bin, in dieses Zimmer, um mich dann in Ruhe mit diesen Sachen beschäftigen zu können, was eben damals im Anschluss auch nicht möglich war. Natürlich ja. nicht. Also insofern wäre das irgendwie, das, da gibt es keine praktische Lösung, ne? aber das würde würde so äh, mehr Sinn machen, ne? weil im, wenn man es andersrum macht, räumt man das Pferd irgendwie so von hinten auf. Ne? Aber ist klar, du bist froh um alles, was du tun kannst, erledigen kannst, weil dich emotional obendrauf noch dann mit den Sachen zu beschäftigen, ist einfach zu viel.
1: Ja, oder ich glaube, dass bei uns die Situation auch einfach dadurch anders war, dass meine Eltern ja in der Wohnung schon waren mhm. und wussten, wie es da aussieht und wussten, was natürlich dieser Grill auch angerichtet hat. Mhm. Und wir wussten... Also oder vielleicht, mein Stiefvater war irgendwie der Meinung, der, der wusste das auch einfach, in, den, in der Wohnung sind keine Sachen mehr, die man wirklich gebrauchen kann. Okay. Das ist halt alles zerstört das. worden und wusste einfach oder dachte einfach, wir müssen das so schnell wie möglich hinter uns bringen, damit wir dieses Thema vielleicht auch einfach abschließen. Genau. Mhm. Aber im Nachhinein bin ich der Meinung, dass das falsch gewesen ist, weil wir sind in diese Wohnung, haben alles in Tüten gepackt, haben alles weggeschmissen, haben ich habe da Dinge gesehen, die ich kaum aussprechen kann dadurch, dass wir natürlich seine Leiche in dieser Wohnung gefunden mhm. haben mhm. und er da ja auch lag, eine mhm. Zeit lang, wir wissen nicht wie lange, aber so, also ich möchte niemanden damit erschrecken, aber mhm. man muss sich dann halt vorstellen, wie so eine Situation für einen ist. Du kommst in eine Wohnung, da lag eine Leiche, die lag auf seinem Bett, das heißt, das Bett sah auch
0: so aus, als hätte da eine Leiche. Also
1: das ist sehr schwierig, ja, das glaube das ich, für jemanden. ja auch
0: niemand, ne? Es, Richtig. In dem Sinne, wie nennt man die, Tatortreiniger? Ja, gibt, so gibt, das, gibt es ja einfach es nicht, nicht, sondern nicht die, ne?
1: Flüssigkeiten, die Experimente, ja, alles, was noch da ja. ist, ist nach wie vor auch okay. da. Also war das cool. natürlich das Erste, was wir rausgebracht haben. Wir haben diese Matratze weggeschmissen, aus den Augen, aus dem Sinn, da gelüftet und haben uns dann erstmal wirklich irgendwie kurz umgeguckt. Und ich glaube, dass, wenn ich da noch länger drüber nachdenke, kommen auch immer wieder so ein paar Erinnerungen, die man zwischendurch gar nicht mehr hat. Aber ich weiß, dass mein Stiefvater da kurz zusammengebrochen ist weil er das nicht, au- also ne? man muss sich vorstellen, mein Stiefvater ist kein Mann, den ich jemals habe weinen sehen oder mhm. so, ne? Sondern der ist für mich der starke Papa, der mein Leben lang für mich da war. Mhm. Und den dann da zu sehen, wie er diesen Grill anguckt und einfach die Schultern fallen lässt und nach vorne sagt und dieses Schluchzen von sich gibt, so kurz vom Weinen und wusste, dieser Mann erträgt das nicht, da drin zu sein, ne? Und da war für mich der Entschluss, okay, wir müssen ja uns schnell machen, wir müssen ja zack, zack, zack machen, weil ich kann das nicht ertragen, dass der länger hier ist und er kann das auch nicht, er würde es aber niemals zugeben und ich wollte das einfach hinter uns bringen und dann haben wir wirklich alle Sachen zusammengepackt und vielleicht haben wir eine Kiste mit Sachen, die wir letztendlich behalten haben, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht alles von meinem Bruder mhm. wegschmeißen und Oder jetzt im Nachhinein ärgere ich mich da noch mehr drüber, dass wir nicht noch mehr behalten haben, mhm. aber es gibt nichts Persönliches eigentlich von meinem Bruder, hm? das ich besitze, weil er selber nichts Persönliches hatte. Und das ist das, was mich im Nachhinein so schockiert hat, was mich immer noch immer wieder an diesen Ort und an diese Wohnung zurückblicken lässt, dass ich auf der Couch sitze und wieder in dieser Wohnung bin, weil ich mir denke, wie kann das sein, dass es jemandem so schlecht gegangen sein muss, dass man wirklich der Meinung ist, sein Leben beenden zu müssen, aber du findest nichts in der Wohnung, was darauf hindeutet, wieso.
0: Mhm.
1: Also weder mal irgendeine Notiz, wo irgendwas, keine Ahnung, Negatives beschrieben worden ist oder irgendwelche Andenken. Klar haben wir Kisten gefunden weiter hinten, wo alte Kinderfotos Mhm. und so Sachen, Postkarten von meiner Mutter dann mal drin waren, aber nichts Neues. Also nichts, was irgendeine Verbindung zu seiner Ex-Freundin, zu seiner Familie, zu seinen besten Freunden, zu ihm persönlich, irgendein Gedanke, irgendwas Nichts. Es war einfach nichts da, als hätte der vorher einmal seine ganze Persönlichkeit gelöscht, mhm. die vor uns versteckt und ist dann gegangen. Mhm. Und das ist für mich bis heute mit einer mhm. der schrecklichsten Gedanken, die mich mhm. auch noch weiter quälen und verfolgen, weil ich mir denke, wenn ich denn, also es hört sich jetzt auch wieder verrückt an, aber ich bin der Meinung, würde ich mir jetzt das Leben nehmen und jemand würde in diese Wohnung kommen, der würde 100 Sachen finden, womit er sich denken könnte, warum Sophie sich umgebracht mhm. hat, weil das irgendwo in dieser Wohnung ist, nicht offensichtlich, vielleicht in irgendwelchen mhm. Büchern oder in irgendwelchen Notizen, in irgendwelchen Malereien oder sonst irgendwas, aber bei meinem Bruder war gar nichts. Und das ist für, bis heute für mich so unverständlich, weil er auf einer Seite für mich sich das Leben genommen hat, was eine totale Überraschung war. Ich hätte nie damit gerechnet, obwohl es, wie ich vorhin ja schon erzählt hatte, mein allererster Gedanke war, total absurd. Aber mein Bruder war wirklich... Für mich ist er ein so beeindruckender Mensch, weil der so intelligent war und stolz und schlagfertig und auch eine super Zicke und er konnte auch super kacke sein, aber im Großen und Ganzen habe ich den einfach so bewundert, weil er so schlau war und so weltgewandt und er konnte bei allem mitreden, hatte von allem eine Ahnung und ich dachte mir immer nur so, boah, wie schafft man das, ne? Aber im Nachhinein denke ich nämlich jetzt, ja, der hat bei allem irgendwie angefangen, sich für alles interessiert, aber nach drei Tagen war gefühlt, der nichts gefunden, was ihn wirklich befriedigt Mhm. hat, um sich weiter mit Mhm. Sachen zu beschäftigen. Was uns in dieser Wohnung beim Ausräumen dann nämlich auch aufgefallen Mhm. ist, was du da gefunden hast, von Schachlernen bis Innenarchitektur Mhm. bis Chinesischlernen, haben wir Hinweise auf alles gefunden, aber nichts, wie gesagt, Persönliches. Selbst den Computer, also so Sachen hatten wir mitgenommen. Mhm. Haben wir im Nachhinein dann auch alles irgendwann weggegeben, Mhm. weil Konnte man nichts mit anfangen, mhm. aber in dem ersten Moment dachte ich natürlich, ich will sein Handy haben, ich will mhm. sein Tablet haben, ich will seinen Computer haben, ich will die letzten Internetverläufe angucken, mhm. wo wir auch tatsächlich Informationen gekriegt haben, dass er sich nämlich anscheinend länger damit beschäftigt hat schon, dass er sich eigentlich noch ein Zelt bestellen wollte, also das gar nicht vorhatte, das zu Hause zu machen. Wir haben in der Wohnung einen Krankenschein gefunden, der hatte sich, also der 28. war der Sonntag, wo wir die Tür aufgebrochen haben und davor von dem Montag bis Mittwoch, hatte der sich tatsächlich krank schreiben lassen, also war ja. wohl noch beim Hausarzt.
0: Mhm.
1: Also ist für uns nicht klar, was ab dem Mittwoch irgendwie passiert ist. Also ich kann auf dem Tablet irgendwie noch nachsehen, dass er sich Mittwochabend noch eine Pizza bestellt hat über Paypal oder mhm. so, keine Ahnung. Ähm, dass er bei YouTube gesurft hat irgendwie. Es gibt bei YouTube anscheinend so einen Film irgendwie auch, wie, wie Jugendliche sich im Wald irgendwie umbringen wollen oder so. Das hat er sich angeguckt, zwar nicht zu Ende, irgendwie die ersten 60 Minuten hatte er sich davon angeguckt und hat ganz, ganz viel sich darüber informiert, wie halt diese Kohlenmonoxid, Kohlendioxidvergiftung, wie wie das funktioniert, dieser heimliche Tod zu Hause, so hat er das auch da eingegeben, was passiert, wenn eine ganze Familie plötzlich stirbt, weil Heizung nicht richtig funktioniert hat. Und da, als ich das alles so zu Hause dann in Ruhe mir angeguckt hatte und dann darüber nachgedacht habe, habe ich auch das erste Mal darüber nachgedacht, dass diese ganze Wohnung so wirkte, als hätte er das gar nicht ernst gemeint. Weil wir rückblickend, ich bin in diese Wohnung gekommen, ich habe das Bett gesehen, wo er lag, habe den Grill gesehen. Und das Bett stand so, dass wenn er da drin lag, konnte der den Grill nicht sehen. Und generell war der Grill hinter einem Wäscheständer so versteckt, dass es mir das Gefühl gegeben hat, er wollte das nicht sehen. Nee. Also er wollte nicht vor Augen haben, was er jetzt gerade, gerade tut. tut. Mhm. Ähm, und das hat mich im Nachhinein immer so, da dachte ich mir, boah, wollte der das wirklich? Und dann mit meiner Mutter, mit denen so Gedanken, ja, vielleicht war da ja noch eine Person und keine Ahnung. Und ich dachte mir immer so, boah, nee. Und... Im Endeffekt bin ich der Meinung, dass er sich dafür entschieden hat, weil es so schmerzfrei ist. Also, dass man einfach einschläft und du halt nicht mehr auf. Und im Nachhinein denkst du dann natürlich, hm, war das vielleicht so eine Kurzschlussreaktion? Hat er sich betrunken und das einfach angezündet? Oder was waren seine letzten Gedanken? Und dann auf der anderen Seite sieht man dann ja bei YouTube, er hat sich damit beschäftigt. Er wusste, wie viel nötig war, dass du nicht einen ganzen Grill voll mit Kohle machen musst, sondern anscheinend reicht super wenig, weil am Anfang hatten wir noch so diesen Gedanken, ähm, er hat so ein bisschen Kohle quasi da reingeworfen, das angezündet, war super scheiße drauf. Ne? Und nach dem Motto, ich mach zünde den jetzt an, entweder wache ich morgen noch mal auf oder halt nicht. Mhm. Und dann siehst du auf der anderen Seite wieder dieses, ja, hat sich damit auseinandergesetzt. Hat irgendwie ne, anscheinend sich überlegt, sich in einem Wald das Leben zu nehmen. Was ich, auch wenn sich das hart anhört, Gott sei Dank froh bin, dass das nicht getan hätte. Mhm. Weil dann hätten wir ihn niemals gefunden. Und dann wäre das, glaube ich, noch grauenvoller gewesen, wenn man niemals weiß, ja. Was mit jemandem geschehen okay. ist. Ähm, deswegen bin ich froh, dass er das nicht getan mhm. hat, sondern dass er es dann anscheinend zu Hause getan hat. Mhm. Aber dann denkst du dir ja auch wieder, warum jetzt? Also, was hat ihn bewegt, dass er nicht irgendwie diesen lang verfolgten Plan anscheinend durchführt, sondern das doch zu Hause mhm. tut? Warum hat er sich vorher krank schreiben lassen? Hat er da ja, noch. Ja, vor mal allem versucht? Nur von Montag bis Mittwoch, dann gab es ja. ja nur
0: noch Donnerstag und Freitag. Ich meine, oder? dass
1: der Donnerstag ein Feiertag war. Ach so.
0: Ja, Im Mai gibt es ja so viele Feiertage. Vielleicht war es Pfingsten. Kann gut sein. Ja. Keine Ahnung. Ähm.
1: Und das war halt so widersprüchlich alles für mich. Das, das hat mich so gewurmt, weil ich mir dachte, boah, na, anscheinend hat er sich ja länger damit auseinandergesetzt. Und das hat alles für mich keinen Sinn ergeben. Meine Eltern sind sogar zu der Hausärztin gefahren, haben mit der gesprochen, ähm, Die konnte natürlich auch nicht so viel sagen. Das, was sie sagen konnte, hat sie gesagt und versucht, meinen Eltern da zu helfen. Aber es hat uns halt alles nicht weitergebracht. Wir wissen nur, dass... Ich muss mich jetzt richtig erinnern. Also ich weiß, dass ich mittwochs noch gesehen konnte, dass der irgendwie online war und auf jeden Fall das Internet noch genutzt hat und danach ist halt nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ich denke manchmal, dass von Mittwoch auf Donnerstag, Nacht, der sich das Leben genommen Mhm. hat, kann aber natürlich, wie gesagt, auch an dem Freitag oder an dem Samstag passiert sein. Mhm. Wir wissen es nicht, weil mhm. ab dem Mittwochabend, ab 21 Uhr, hat er keinerlei Online-Dinge mehr getan. Weder an seinem Handy, an seiner Xbox, bei irgendeinem Browser-Verlauf oder Sonstiges. Mhm. Also ab Mittwoch ist vorbei. Und dann fragt man sich natürlich, gut, ne er war bis Mittwoch krank krankgeschrieben. Vielleicht war, also ich weiß, dass der Donnerstag oder der Freitag Feiertag war, weil ich mir dachte, gut, er dachte, er hat dann vielleicht das, die Feiertage noch und dann das Wochenende. Und dann habe ich mir gedacht, gut, hat er das alles geplant und wusste, es fällt dann nicht so früh auf, weil er musste ja nicht zur Arbeit, ne? der wird ja nicht vermisst. Mm-mm. Und ganz so solche Gedanken, aber wir haben keinen Brief gefunden, ich habe keinerlei Anzeichen gefunden, nicht eine einzige Nachricht, nicht einen negativen Gedanken, eine Notiz, irgendetwas, bis auf diesen YouTube-Verlauf, wo er sich halt die Videos angeguckt hat und im Browser-Verlauf irgendwie nach einem Zelt gesucht hatte, mm-hmm und mehr nicht. Hm. Also das ist alles, was ich quasi wirklich über den Tod meines Bruders weiß, dass er in seiner Wohnung das getan hat, warum und wie, weshalb und wieso.
0: Wisst ihr bis heute nicht. Weiß ich bis heute Aber wie nicht. Wie seid ihr denn überhaupt miteinander aufgewachsen? Warst du eng mit ihm? Hättest du von ihm dir nachher gewünscht, dass er dir was sagt? Gut, das tust du sowieso, ist ja Quatsch die Frage. Aber ähm, wäre das wahrscheinlich oder hätte das wahrscheinlich sein müssen, dass er dir was sagt? Wart ihr so eng oder war wie war er überhaupt sein Leben lang als Kind, als Jugendlicher? Man konnte nichts mhm. an, es hat nichts darauf hingeschlossen, dass er depressiv ist oder?
1: Das ist halt wirklich das Schwierige, weil ich in meiner Jugend, als ich ungefähr so 17, 18 war. War er überhaupt älter oder jünger als ich? Älter war, als ich. Ähm, mhm.
0: ähm,
1: als ich 17, 18 war, da hatte ich eine sehr, sehr, sehr schwere Depression, die sich wirklich dazu gesteigert hat, dass ich irgendwann in der Notaufnahme war und im Krankenhaus dann stationär war. Und das Interessante ist, dass mein Bruder da sehr sauer auf mich war. Habe ich erst erfahren, als er tot war, dass mein anderer Bruder mir nämlich erzählt hat, dass er mich unglaublich dafür gehasst hat, dass ich meiner Mutter quasi sowas anschuhe, dass ähm, ich jetzt im Krankenhaus bin, dass ich eine Depression habe. Und er hat nie mit mir darüber gesprochen. Mhm. Er hat mich damals auch nicht im Krankenhaus besucht. Ich war drei Monate stationär und der hat mich nicht besucht. Das ist mir damals aber nicht aufgefallen, Mhm. weil ich mir einfach dachte, ich meine, ich war da selbst mit meinem Scheiß ganz woanders. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, aber wir waren eigentlich immer gut miteinander, also mehr als gut. Wir hatten unser gemeinsamen Interesse und ob das daran liegt, dass wir beide super Herr-der-Ringe-Freaks sind und gefühlt einmal im Jahr mindestens einen großen Herr-der-Ringe-Abend gemacht haben mit Fressorgie und allem, was dazu gehört. Mhm. Aber wir waren auch als Kinder eng. Also mit meinem Bruder, die waren natürlich beide älter als ich. Ähm Dadurch standen die sich noch mal ein bisschen näher und einfach Brüder, die waren beide zuerst da. Ich bin dann das dritte Kind, das Mädchen, die kleine Prinzessin, die dann auf einmal noch hinterher schlüpft. Und mein Bruder, der Adrian, ist das mittlere Kind. Mhm. Und man sagt ja auch, mittlere Kinder gehen oft unter. Und kann sein, dass sowas alles auch irgendwie in unserer Familie mit eine Rolle spielt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass eine Depression oder eine depressive Ader in uns allen steckt. Also meine Mutter hat auch einen Suizidversuch hinter sich mit 18, glaube ich, war sie da oder 17 Hat ganz lange Depressionen gehabt, wenn sie das bis heute nicht auch noch hat. Ich glaube, es steckt einfach in uns drin. Mein ältester Bruder, der Simon, ähm, weiß ich nicht, ob er wirklich, ob man das auch Depressionen nennen kann. Aber er hat halt auch seine Probleme, genau wie ich meine Probleme hatte. Und im Nachhinein oder auch damals war mir das schon klar, dass der Adrian auch immer ein bisschen Probleme hatte. Wir hatten halt immer schon Probleme mit Emotionen, besonders gut umzugehen oder mit irgendwelchen, Streitereien mit irgendwelchen Rechtfertigungen oder wenn man das Gefühl hatte, unrecht behandelt zu werden, das war immer schon bei uns ein sehr großes Problem. Also der Adrian war und ist einer der Menschen, einer der wenigen Menschen, die es geschafft haben, wirklich mich auf 180 zu bringen innerhalb von einer Sekunde. Also es gibt kaum einen Menschen, der mich so provozieren konnte wie der Adrian, der aber für mich immer wie so ein Held war. Also Ich weiß, dass es in vielen Familien gibt es ja die die großen Brüder, die kleine Schwester und das ist ja alles peinlich, aber ich habe meine Brüder dafür angehimmelt. Ich fand das so toll, dass die so cool waren und so witzig und wenn meine Freunde dabei waren, die fanden den Adrian auch immer ganz toll. Und ich war da immer so stolz drauf, dass ich so einen Bruder habe, der mit bei den Partys dabei sein kann, ohne dass es einem peinlich ist. Ja. Sondern, ne, obwohl er mir natürlich auch peinlich war, weil das war ja mein älterer Bruder. Mhm. Wer weiß, was der da erzählt. Oder mhm. wenn er dann so getan hat, als müsste er jetzt seine kleine Schwester beschützen mhm. und dann da die Kerle irgendwie doof angesprochen hat, so aus Spaß. Aber mhm. das war wirklich was Besonderes irgendwie, was alle Geschwister wahrscheinlich von sich sagen. Aber wir hatten halt als Kinder und als junge Erwachsene oder ich war dann ja eh immer die Jüngste trotzdem so eine Art Verbindung allein durch die Geschichte mit meinem leiblichen Vater, dass wir uns da irgendwie so zusammengeschworen haben und zusammengehalten haben und einfach auch, dass wir, wir wussten, wie wir uns halt fertig machen können und wie wir uns an den Rand des Wahnsinns treiben können und es hätte auch manchmal echt in Schlägerei und Hass enden können. Aber wir wussten auch gleichzeitig, dass wir uns lieben und dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und deswegen überrascht es mich so im Nachhinein, dass er damals anscheinend so sauer auf mich war, als ich dann im Krankenhaus gelandet bin. Es war kein richtiger Suizidversuch von mir, sondern... Ich war in etwas gefangen, in meiner ganzen Lebensspirale, aus der ich nicht mehr rausgekommen bin. Und es ist mir bewusst geworden. Und ich wusste, auch wenn ich sage, ich brauche Hilfe, passiert das nicht Mhm. so, wie es sollte. Mhm. Im Nachhinein ist man natürlich schlauer, aber ich habe die Hilfe, die ich damals gebraucht habe, nicht so gekriegt. Mhm. Bis ich dann quasi mir auch meine Pulsadern nicht richtig aufgeschnitten habe, aber ich habe mir meinen linken Arm aufgeschnitten von oben bis unten und es hat geblutet ohne Ende und bin zu meiner Mutter, weil ich wusste in dem Moment, das ist nicht gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte, dass mir jemand hilft, mhm. aber ich will gar nicht sterben. Mhm. Mhm. Und wir sind ins Krankenhaus gefahren und mir wurde das immer mehr bewusst in dem, auf dem Weg dahin und in der Notaufnahme und meine Mutter ist zusammengebrochen, als ich gesagt habe, ne, du darfst nicht mit rein. und Dass im Nachhinein mein Bruder derjenige ist, der es dann wirklich letztendlich von ja. uns tut, und dann nicht mal ein Wort hinterlässt, wo er weiß, dass er in einer Familie gelebt hat, die da immer offen drüber mm. gesprochen hat. Natürlich meine Oma auch dann ausgenommen und alle anderen, aber meine Mutter, ich, meine Brüder, mein Stiefvater, wir konnten alle immer schon über unsere Depression. das meine Und nie ihr konntet es auch noch verstehen, ja, nicht nur ihr habt
0: zugehört, sondern ihr konntet es auch noch verstehen. Ja. Das ist,
1: das ja. ist für mich bis heute wirklich der ein Moment, wo ich mir sage. Oder denke, wieso? Wieso konnte er nicht, gerade bei unserer Familie, wo es doch kein Geheimnis ist, wo es kein Tabuthema ist, wo jeder damit schon mal irgendwie in Kontakt gekommen ist, warum konnte der nicht mit uns sprechen? Also was? müssen wir ihn für einen Eindruck vermittelt haben oder wie weit muss er selber schon aus seiner Welt irgendwie weg sein, das ich jetzt dass er hat. das gar nicht mehr mitgekriegt hat, genau. dass er ja eigentlich genau die richtige Familie dafür hätte, um sowas anzusprechen. Nicht mhm. eine, die sagt, ne, was ist das denn, was stell dich doch nicht so an und äh, wird doch alles gut mhm. und ach komm, ich muss mal gut schlafen und dann mhm. ist die Welt wieder supi und mir scheint die Sonne aus dem Arsch und alles, aber ja, das stimmt. ist bis heute immer noch für mich unfassbar, dass ich mir denke, der hätte doch das wenn niemand von uns hätte... Aber vielleicht ist es auch genau das,
0: er wusste, wir hätten ihn nicht einfach so gelassen. Genau. Und wir hätten ihn vielleicht zu etwas gezogen, genau. was er nicht in dem Moment wollte. Genau. Und Weil ich, ich habe das ja auch versucht, in meiner, am Ende meiner zweiten Folge ähm, zu erklären. Ich habe ja noch im Anschluss, oder jetzt letztes Jahr, noch mal nach 17 Jahren mit dem Psychotherapeuten meiner Mutter gesprochen. Und der hat mir ja dieses Bild ähm, in den Kopf, oder hat versucht so zu erklären, dass die Depressionen in dem Moment schon so ihn über seine Persönlichkeit schon übernommen hatte, dass er war einfach nicht mehr er selbst Und das, was ähm, als Verhalten, sein Verhalten nach außen äh, erkennbar war, war nicht mehr er, sondern das war die Depression. Das ja. war die Depression. Und natürlich möchte die Depression nicht, dass der Körper etwas tut, wo, dann, wo er womöglich noch aufgehalten werden kann. Nein, die, das Ziel der Depression ist ja, den Körper zu vernichten. Also insofern macht es ja, wenn man es aus dem kranken... Ähm, Blickwinkel sieht Sinn, weil in dem, ja, ja. Er, in dem Moment, wo er sich euch gegenüber geöffnet hätte, hätte hättet ihr ihm natürlich Hilfe äh, angeboten oder hätte dafür gesorgt, dass er was er sich eingewiesen wird oder sonst auf irgendwas. Fall, ja. Aber natürlich, das durfte ja aus Sicht der Depression natürlich auf keinen Fall passieren. Ja, deswegen bin
1: ich auch der Meinung, dass, ich weiß nicht, ob es so ist, weil dafür ist das alles ja doch auch irgendwie super erforscht, mhm. aber ich bin der Meinung, dass jeder Suizid dadurch passiert, dass halt ein Mensch eine Erkrankung hat. Mhm. Also kein emotional gesunder Mensch, auch Nein. wenn man vorsichtig damit sein muss, bin ich der Meinung, wird sich einfach so das Leben nehmen. Weil in unseren tiefsten Urinstinkten ist unser Körper dafür da, unsere, alles unser ganzes Dasein zu existieren, zu überleben und das schwächere Glied zurückzulassen, das zu fressen zur Not, damit wir selber nämlich überleben. Und deswegen glaube ich, dass gerade ein Suizid vielmehr wirklich auch ein Krankheits, also eine Krankheit ist, so ja, absolut. Ähm, wie ich glaube, dass du das gesagt hast mit dem schönen Wort Seelenkrebs, mhm. das finde ich, das hat für, war für mich ein Wort, das finde ich spricht das genau wieder, ja. weil ganz viele Leute denken, gut, eine psychische Erkrankung ist eine psychische Erkrankung, aber es ist wie ein Geschwür, es ist wie ein Krebs und du kannst nichts Vor dagegen ein tun. unheilbarer Krebs. Ja, das ist wirklich ja. genau das, du kannst nicht eine Tablette nehmen, die hundertprozentig mhm. garantiert oder sonst nichts, du kannst nur versuchen die Probleme drumherum irgendwie zu behandeln, mhm. dass du die Depression oder was auch immer, so klein kriegst, Mhm. dass du wieder selber der Herrscher über deinen Körper bist. Genau Mhm. wie wenn man versucht, einen Tumor, der nicht operabel ist, irgendwie so klein zu halten, Mhm. dass der Mensch noch sein Leben weiterleben Mhm. kann. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass kein emotionaler, gesunder Mensch Mhm. das sonst irgendwie tun würde. Also Mhm. es muss hinter jedem Suizid steckt auf jeden Fall weit mehr, weil ich es mir sonst anders in meiner rationalen... Mhm, Gedankenwelt nicht erklären Das ist könnte. ja das Problem
0: an Su- am Suizid und an Depressionen, dass wir mit einer halbwegs gesunden Seele es eben niemals werden verstehen können. Aber ähm, wir, vers- wir wollen es aber so gerne verstehen. Aber alles, wo man kein Pflaster draufkleben kann, ist für uns irgendwie zu schwierig, um es zu verstehen. Ne? Das ist einfach...
1: Ich kann mh. es schon verstehen. Also ich kann mich noch an bestimmte Tage und Erinnerungen und Gefühle erinnern, wie sich das anfühlt in einer Depression. Und wie gefährlich das ist und wie man nicht mehr man selbst ist. Aber du nimmst das auch nicht wahr. Mhm. Also in der Zeit, wo man depressiv ist, merkst du ja gar nicht, dass etwas nicht mit dir stimmt Mhm. oder dass es anders sein könnte oder dass du nicht mehr du bist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz viele Leute sich nicht behandeln lassen oder Hilfe annehmen, weil eine Depression dir weiß macht, dass das dein
0: Charakter ist, dass du das bist, was du jetzt gerade bist, genau. obwohl das nicht mal annähernd so genau. ist. Genau, das ist das, was ich versuch, gerade versucht habe zu beschreiben, dass die Depression einfach die Persönlichkeit schon übernommen also schon ja. nee nicht übernommen sondern wie sagt man das wie so ein Parasit so über ich habe es versucht so wie so ein Haus was so komplett mit Efeu zugewuchert ist dass das Haus kann nicht mehr atmen du kannst aus den Fenstern nicht mehr rausgucken und so sondern dieser Parasit hat einfach übernommen Ja, genau. und es ist, wird zu einer eigenen Realität ja. und zu dem eigenen auch zu der eigenen mhm. Wahrheit und zu
1: dem eigenen Ich und dadurch dass ich wirklich das geschafft habe, durch Therapien, durch jahrelanger Selbstoptimierung quasi aus dieser Depression rauszukommen, Mhm. wo ich wahnsinnig stolz drauf bin Mhm. und wo ich jedem sage und hundertprozentig der Meinung bin, dass jeder das schaffen kann, Mhm. wenn man die richtigen Punkte findet, Mhm. wenn man ein bisschen Glück hat und auch einfach ein bisschen mutig ist, weil du kommst nicht aus einer Depression raus, wenn du das selber nicht willst. Vielleicht muss man erst wirklich am letzten Abgrund stehen, damit man das begreift, aber jedem kann geholfen werden, und das finde ich unglaublich wichtig zu sagen, dass es zählt nicht das Argument, ich habe keinen und ich habe keine Freunde, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es gibt immer jemand, der einem zuhört, man kann sich immer an jemanden wenden, der einem hilft und es kann wirklich besser werden. Und als ich das irgendwann gecheckt habe und jetzt so in den letzten Jahren, ich war im Krankenhaus, da war ich 19 oder 18 oder 20, ich bin mit Geburtsdaten und sowas ganz, ganz <lacht> schlecht. Ich habe da ganz, ganz große Probleme mit. Und aber da ging es mir sehr schlecht und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, damit es mir besser geht und dann ist das mit meinem Bruder passiert. Und ich dachte natürlich im ersten Moment, ja gut, jetzt, das zerstört mich mhm. und das dachten auch alle anderen. Mhm. Und ich glaube, ich durfte mir auch dreimal am Tag So viel willst du das wirklich tun? Nachher brichst du noch zusammen, wo ich mir dachte, hier läuft doch, ich regel doch, ich arbeite doch, mhm. die Maschine funktioniert doch. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen dass mich das nicht komplett zerstört hat. Also ich bin so früh über die Dinge, die ich in der Therapie damals gelernt habe, dass ich wirklich was hatte, um mich daran festzuhalten. Und weil ich danach irgendwie zu meinem alten Ich quasi so zurückgefunden habe, wusste ich, dass egal was kommt, egal wie schlecht es mir geht, ich weiß, dass das anders sein kann. Und ich bin so glücklich über diesen Gedanken, der in mir ist, dass ich ganz genau weiß, egal wie schlecht es mir geht, da ist noch eine andere Sophie. Und die Sophie, die da ist, wenn es ihr schlecht geht, die dann gemein ist, die eine Zicke ist, die wirklich bösartig sein kann, ist nicht die wahre. Und die selbstzerstörerische, in welchen, ob man sich ritzt, ob man Alkohol, Drogen oder sonst irgendwas. Ich bin so froh, dass ich wirklich die Chance hatte, eine Therapie zu machen und wirklich das zu lernen. Und es ist ein langer Kampf und das Leben mit einer Depression ist das Leben für immer. Es ist einfach immer da, man muss immer kämpfen und manchmal weitsichtig denken, damit das nicht wieder ausbricht. Aber ich bin sehr froh darüber. Ja. (lacht) ja. Äh, ich doch noch mal in meinem Leben Hoffnung gefunden habe. Weil man ja wirklich zu dem Zeitpunkt nicht... Man denkt ja, man ist so. Man denkt, man ist dieses 13-jährige kleine Mädchen, das immer einfach traurig ist. Und dann mit 15 nämlich genauso. Und mit 17 dann genauso. Und mit 19 dann auch. Und mit 21 denkt man sich auf einmal, hey, nein, die Sophie, die war ja mal ganz anders. Und... Ja, verrückt. Das ist auf jeden Fall was, was ich jedem gerne mitgeben möchte. Weil ich da richtig von überzeugt bin. Und das mich unglaublich traurig macht, wenn man dann irgendwelche Sachen hört und liest, dass man dass wenn Menschen sagen, ich habe doch keinen und mir kann keiner helfen, weil gehe in eine Notaufnahme und sage, ich habe schlechte Gedanken, ich muss mit dem Psychiater sprechen und kein Mensch der Welt schickt einen weg. Und allein dadurch mhm. hat man vielleicht schon einen ganz, ganz kleinen Schritt gemacht, der aber
0: mhm. alle Türen nochmal öffnen kann für alles. Aber viele haben in dem Moment dann auch die Kraft einfach schon nicht mehr. ne? Wenn die so ganz unten sind, die Depressiven, dann haben die ja oft für gar nichts mehr Kraft. Ne? Wobei man da ja auch sagt, in dem Moment leben sie sich eher nicht das Leben. ne? Erst wenn sie wieder ein bisschen ja. Kraft schöpfen. Ne? Mhm. Weil sie in dem Moment, wo sie ganz unten sind, eben gar keine, die Kraft dafür noch nicht mal haben, sich das Leben zu nehmen. Ne? Da, mhm. Das könnten wir jetzt auch noch so vertiefen, was Psychologen dazu sagen und auch mit ja. Tabletten und Wasser alles zu so solchen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, passt jetzt zu den, ich versuche jetzt eine Überleitung zu finden, Mhm. zu den Fragen, die ich ich dir so grundsätzlich gerne noch stellen würde. Da ist nämlich die erste Frage von, empfindest du es wie ein Doppelleben, was dein Bruder äh, gefühlt hat? Weil ähm, eben das Gefühl zu haben, dass du ihn gar nicht richtig kanntest, aber das hast du im Prinzip ja gerade schon beantwortet, ne?
1: Ich bin schon der Meinung, dass ich ihn kannte, mhm. dass es vielleicht in den letzten Jahren weniger geworden ist, was natürlich damit zu tun hängt, dass man nicht mehr zusammen wohnt, dass man eine Ausbildung beginnt, dass man sich verliebt, dass man selber erwachsen wird und sein eigenes Leben irgendwie erstmal meistern muss. Mhm. Und wenn ich, glaube ich, niemals die Wohnung gesehen hätte, hätte ich die Frage jetzt damit beantwortet, er hatte kein Doppelleben, auf gar keinen Fall. Aber jetzt bin ich mir halt auch einfach nicht mehr sicher, mhm. weil dieses, diese Wohnung hat mir so eine andere Seite von ihm gezeigt, dass
0: ich mir da echt nicht mehr sicher bin. Ja, vor allem das bedarf ja auch eines gewissen äh, schauspielerischen Könnens, denn wenn es in ihm ungefähr so aussah, wie es in dieser Wohnung aussah, weil du ja sagst, das war so sinnbildlich dafür, wie er sich gefühlt haben muss und ihr nach außen nichts gemerkt habt, vor allem wenn du sagst, ihr wart auch noch eng, dann ist das ja wie ein Doppelleben. Ja, das schon, der war natürlich auch ein Schauspieler. Also Mhm. es gibt keine Situation in meinem
1: Leben, wo ich das Gefühl hätte, das war eine Situation, wo der Adrian mir gezeigt hätte, der könnte sich vielleicht irgendwann mal das Leben nehmen oder so. Das gab es nicht. Es gab immer Hinweise im Nachhinein auch, Mhm. dass er vielleicht doch eine Depression schon ganz, ganz lange hatte Mhm. oder irgendeine psychische Vorbelastung, Mhm. eine Verhaltensstörung oder sonst Mhm. irgendwas. Aber nicht so. Also für mich ist das auf jeden Fall, hat er ein Doppelleben geführt, Mhm. weil man kann nicht seine Wohnung und sein innerliches quasi so verkommen lassen und nach außen in die Welt treten mit einem perfekt gebühltem Hemd ja. und irgendwie ins Büro gehen und da Smalltalk und er war bei seinen Arbeitskolleginnen beliebt und das ist, war eigentlich für diesen einen Mittwoch noch verabredet, war an dem Sonntag, wo er offiziell irgendwie nochmal mit meiner Mutter telefoniert hatte, an dem Samstag davor nämlich noch bei seinem besten Freund zum Abendessen, mhm. ähm, was soweit auch wohl ganz, ganz normal abgelaufen wäre, außer dass sie auffälligerweise halt über diese Serie Tote Mädchen Lügen nicht gesprochen haben. Ja. Ähm, wo ich auch mit ihm drüber gesprochen hatte. Aber okay, hast, ges- hast du
0: sie gesehen? Ich habe die gesehen, mm, Ich ja. habe sie nicht gesehen. Mm. Ähm,
1: aber das muss, also auf jeden Fall, ich glaube, jeder, der selbst mal in so einer Phase gesteckt hat, weiß, dass man dann ein Doppelleben führt. Man ja. versucht nach außen hin einfach so weiterzumachen, nicht auffällig zu sein. Aber mm. im Inneren sieht es ganz anders aus. Mm. Und ich glaube, dass, dass jeder Mensch das kann. Jeder Mensch hat seine Maske, die ich bin jetzt vor der Tür, ich bin jetzt die Starke, ich bin jetzt die Sophie, die zur Arbeit geht und im Krankenhaus auf einmal alles kontrolliert, organisiert, regelrecht super macht und dann nach Hause kommt und faul ist, endlich mal irgendwie zu spülen oder mhm. so und dann auf einmal voll faul und ja. schlampig wird und bei ja. der Arbeit dafür gelobt wird, warum man so fleißig ja. ist. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, jeder hat das ja, irgendwie in einer gewissen ja.
0: Art. Ja. Die zweite Frage wäre, wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat mit dem Grill? Du hast ja schon gesagt, das war ja im Verhältnis irgendwie ein relativ, ja, wie soll man das sagen, schmerzfreie.
1: Also, glaube ich auf Verhältnis. jeden Fall. Ich, ja, natürlich. ich bin mir auch gar nicht hundertprozentig mm. sicher, aber so wie das wirkte, war das halt wirklich ein ganz bisschen Kohle, die ein bisschen nur geglüht hat. Mm. Das musste schon reichen in diesem kleinen, geschlossenen Raum, um ihn zu töten. Es könnte gut sein, dass er vorher ein bisschen Wein getrunken hat. Vielleicht hatte der noch mit dem Restakku vom Handy Musik an und hat mhm. sich da vielleicht echt schön gemacht. Mhm. Aber es hat mich schon erschreckt oder verunsichert, dass dadurch, dass alles irgendwie geplant und irgendwie auch nicht geplant schien, er doch sich sehr viel Gedanken darum gemacht hat, gerade diese Art und Weise zu wählen. Und ich vermute, dass es daraus liegt, dass er keine Schmerzen haben wollte, mhm. dass er vielleicht zu viel Angst davor hatte. Mhm. Oder vielleicht dass er Angst hatte, dass es dann nicht funktioniert oder dass er dann mhm. doch noch einen Rückzieher machen kann irgendwie und doch noch Hilfe rufen kann. Aber ich bin der Meinung, dass er die Art und Weise gewählt hat, einfach um ganz friedlich, ohne Schmerz, ohne weiteren Schmerz gehen zu können. Mhm. Mehr mhm. weiß ich auch nicht, mhm. was ich dazu sagen soll, weil ich ganz ehrlich sein muss. Da wäre ich ja im Traum nicht drauf gekommen. Nee. Also das war mit auch einer meiner ja. ersten Gedanken ich hatte gedacht ja gut Pillen Alkohol vielleicht hat er sich sonst welche Drogen besorgt oder sonstiges
0: aber wie komme ich denn auf so eine Idee Ja es gibt ja auch wirklich viele Statistiken ne wie wie viele der Suizidenten pro Jahr sich wie das Leben nehmen und das äh, kommt tatsächlich glaube ich also für mich war das vor, ist ne? immer ist das
1: immer noch eine ganz ganz mhm. verrückte Art und Weise besonders wenn man vorher tote Mädchen lügen mich gesehen hat also er hat das ja gesehen mhm. und wir haben darüber gesprochen mhm.
0: Und das ist ja nicht mal
1: annähernd so. Da schildert sie sich, wenn ich mich richtig erinnere, die Pulsadern auf okay. mhm. in der Badewanne. Also mhm. dieses Romantisieren mhm. von einem Suizid. Aber
0: das weiß ich noch bis heute, dass ich immer noch gedacht habe, wie ist der da drauf hingekommen? Ich finde, das wiederum ist auch das, was du jetzt gerade sagst oder das, was das bei dir hinterlassen hat, ist auch sinnbildlich dafür also zuerst mal, wie komplex diese Ganze, dieses Ganze, was man als Hinterbliebener, was da auf einen einprasselt, also dass man damit ja auch noch dass da so viele Gedanken oder Fragen aufgeworfen werden und dass wir ja auch immer wieder mit dem damit konfrontiert werden, darf man da überhaupt drüber sprechen, darf man das sagen, wie derjenige die sich das Leben genommen hat, für, weil für mich zum Beispiel ist das wichtig, weil ich finde, es ist nochmal eine Aussage über, wie hat meine Mutter sich selbst gesehen, wie hat die ihr Leben gesehen, es ist sicherlich eine Aussage über deinen Bruder, wie, warum der das ausgerechnet so gewählt hat, du verstehst es nicht, also das sind ja, das, das zeigt die Komplexität, finde ich, dieses, Themas, wie groß das ist und deswegen ist meine Meinung, dass man da durchaus drüber sprechen sollte, um äh, den Außenstehenden verständlich zu machen, wie komplex das eben ist und, und jede A- andere oder die ganzen unterschiedlichen Arten des Suizides, jede, jede Art bringt wieder etwas völlig anderes mit sich. Ne? Ja. Also, obwohl es auch Schwachsinn ist, so zu tun,
1: als dürfte man nicht darüber reden, weil ganz ehrlich, ich bin der Meinung, du kannst das ja auch einfach googeln, als ob der ja. Google nicht einem 50 äh, Arten ja, ja, ja. und Weisen oder jedes Hitchcom, jede ja. Serie, jeder Film. Eigentlich ist das Schwachsinn, dass man denkt, man dürfte da nicht. Also ich selbst habe ja gesagt, ich mhm. habe Angst davor, das laut auszusprechen, weil ich Angst habe, dass es jemanden irgendwie motiviert. Aber mein Bruder hat ja auch im Internet danach geguckt und anscheinend ja irgendwas
0: gefunden, wo er sich eine Sache von ausgesucht hat. Eben, das ist dieser besagte Werte-Effekt, ne genau Und ich, ja, ich habe mir da auch viele Gedanken zugemacht nachdem ich ja diese... M- Mails da bekommen habe, eben, die das alles sehr anders gesehen haben. Und ich meine, wenn du wirklich, also jede, jeder Fernsehfilm, jedes Hörbuch, jedes, äh, also wo es noch nicht mal explizit um Suizid geht, da kommt aber ständig irgendwas vor. In jeder der Sebastian Und, Vizek-Roman ja, ist kranker
1: ja, schriftlich ja. als das Gespräch, also, was wir ja, gerade führen. Eben.
0: Also, Insofern, du wirst ja ständig damit konfrontiert und warum sollten dann ausgerechnet wir als Betroffene, die wirklich einen Grund äh, oder sagen wir mal, eine Berechtigung dazu hätten, das laut auszusprechen, warum sollte uns das dann jemand, ja. äh, also natürlich muss das jeder so äh, handhaben, wie das für ihn ähm, richtig sich anfühlt, aber immerhin äh, werden ja auch so Serien rausgebracht. Ohne, dass Leute sich
1: am Anfang da viele Gedanken drüber gemacht
0: haben. ja Also ich meine, vor welchem Kinofilm oder vor welchem Fernsehfilm hast du schon mal so eine eine besagte Triggerwarnung gehört? Und vor gar keinen? Ja, und am Anfang von der Serie kam die gar nicht.
1: Ich habe, als ich die Serie gesehen habe, gab es das noch gar nicht. Mhm. Sondern erst ganz am Ende, in der Mhm. letzten Folge, mit irgendwelchen Telefonnummern. Und man hat, als ich damals die Staffel gesehen habe, als das ganz frisch rauskam, konnte man ja auch noch sehen, wie sie das macht, die Protagonistin in der Serie. Die Folge gibt es wohl angeblich gar nicht mehr. Hat mir neulich noch jemand erzählt, dass die die rausgenommen haben, weil das wohl zu krass ist. Wo ich mir denke, ja gut, einmal im Internet äh, brauchen sie das jetzt auch nicht mehr rausnehmen, als ob man das nicht irgendwo finden würde. Und dann dachte ich mir wiederum, obwohl ich ganz viel gegen diese Serie habe, muss ich ehrlich zugeben, Ähm, dachte ich mir dann nämlich auch wiederum, sollen die Leute sich das doch angucken, dann sehen sie ja, dass das nicht toll ist und nicht schön ist und dass das nicht schmerzfrei ist. Aber das ist, wie gesagt, super, super schwierig. Und ich glaube, seit ich auch gerade diese Serie gesehen habe und das mit meinem Bruder passiert ist, habe ich schon 50 Mal von, ich bin dagegen, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin dafür, immer wieder Mhm. hin und her, weil dann trifft man doch denjenigen, der dir auf einmal das und das erzählt. Mhm. Und du denkst auf einmal, ja, wenn man das so betrachtet... Mhm. Da hat er ja schon recht und Mhm. die ganze Zeit. Aber darüber könnte ich noch drei Stunden reden über diese Serie, weil ich da immer ganz wütend werde, wenn ich daran denke.
0: Mhm. Okay. Ja, hast du dich in therapeutische Hände begeben oder eine Selbsthilfegruppe? Dass du in Therapie warst, hast du ja erzählt, aber explizit nochmal nach dem Tod deines Bruders. Erst war meine Mutter in Therapie, Mhm. weil ich das wollte
1: und sie ein bisschen auch dazu genötigt habe. Und dazu muss man sagen... Meine Eltern hatten immer den Wunsch, mit ihren Fahrrädern eine Weltreise zu machen. Und die waren jetzt auch die letzten zwei Jahre ungefähr weg. Also die waren gar nicht hier, die waren mhm. mit den Fahrrädern unterwegs in der ganzen Welt. Und die hatten damals schon einen Zeitpunkt, wo die das machen wollten, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, wollte ich ausziehen und dann wollten die quasi Mhm. den gleichen Monat nutzen, um dann auf Weltreise zu gehen, die Wohnung unterzuvermieten und so weiter. Und dann kam das ja mit dem Adrian und hat die ganzen Pläne durcheinander gebracht, genau wie meine Ausbildung. Ich bin dann rausgezogen nach Langenberg in eine WG und so weiter
0: und so weiter. Mhm.
1: Ähm. Das habe ich schon wieder vergessen, was ich
0: sagen wollte. Äh, wegen
1: der, ob du dich in Therapie oder... Genau. Äh, nee, du wolltest, dass
0: deine Mutter sich in Therapie...
1: Genau, und die war dann nämlich in Therapie bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann gesagt hat, die wollen aufbrechen. Und mhm. dann habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, an so einen Therapieplatz ist ja schwer ranzukommen. Auf einer Seite mhm. hätte ich Lust, also mhm. was heißt Lust, aber könnte ich das gebrauchen mhm. nochmal? So ein bisschen jemanden, der mich da unterstützt und mit mir ein paar Sachen aufarbeitet. Gerade auch im Verhältnis zu meiner Mutter, weil mir das bis heute... War für mich am schlimmsten eigentlich, wie es meiner Mutter die ganze Zeit ging. Mhm das werde ich, werd ich niemals in Worte fassen können, was ich dafür einen Schmerz empfunden habe. Und das wahrscheinlich, bis ich kein eigenes Kind habe, das selber niemals nachempfinden kann, was das zu bedeuten hat. Aber das hat mich damals am allermeisten fertig gemacht. Und ich war so froh, dass sie dann in Therapie war. Und dann kam sie nämlich irgendwann zu mir und hat gesagt, ja, ich bin jetzt mit der Therapie quasi fertig, wir gehen ja bald. Mhm. Ähm, soll ich nicht fragen, ob du die, den Platz mhm. nehmen kannst? Weil es ist ja auch nicht so einfach, an so einen Platz zu kommen. Und ich dachte die ganze Zeit noch so, hm, eigentlich bin ich noch gar nicht so weit dafür, weil es war noch nicht so lange her. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, ich brauche ein paar Monate, um mhm. wirklich das dann aufarbeiten zu können. Und nicht gefühlt eine Woche danach, mhm. weil was will ich da aufarbeiten, mhm. Dann ist ja noch gar nicht bei mir angekommen. Mhm. Und deshalb war es relativ früh, dass ich dann doch zu dieser Therapie gegangen bin. Am Anfang ein- bis zweimal die Woche, immer eine Stunde. Und die Frau hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und ich habe die Therapie dann auch weitergemacht, weil ich währenddessen auch in meiner Prüfungsphase war von mhm. meinem Examen. Mhm. Und ich das daraufhin, auf dem Grund, dass mein Bruder gestorben ist und ich natürlich die ersten Monate völlig neben der Spur war, nicht arbeitsfähig war und ganz lange krankgeschrieben war, musste ich meine Ausbildung um ein halbes Jahr verlängern. Und die hat mir unglaublich durch diese Zeit geholfen. Aber mehr diese... diese, Ausbildung zu schaffen, weil ich hatte mit Flashbacks zu kämpfen und zwischendurch einfach mit so Panikattacken, egal wo ich war, einfach so bei der Arbeit und dachte mir, wie will ich eine Prüfung machen? Wie wie, will ich in so einer nervösen Situation den Kopf behalten und eine mündliche Prüfung vor einem Komitee abhalten und solche Sachen, drei schriftliche und eine praktische Prüfung machen? Und da hat die mir unglaublich gut weitergeholfen und mir mir Kniffe gezeigt, wie man mit Prüfungsangst umgeht und wie, wie man das alles schafft. Aber in Bezug auf den Adrian konnte die mir nicht so gut helfen. Die konnte mir unglaublich gut helfen in Bezug auf meine Mutter. Natürlich hat die niemals irgendwas erzählt, was meine Mutter wirklich Mhm. gesagt hat, aber einfach, dass sie sie kannte Mhm. und wusste, wie meine Mutter ist und wie es ihr gerade geht. Und Mhm. ich bin der Meinung, dass sie danach in einer ganz, ganz tiefen, schlimmen Depression gesteckt hat, Mhm. wenn nicht bis heute. Aber für meine Mutter, für mich, wie ich das empfunden habe, war das Leben einfach vorbei. Mhm. Und ich... Bin davon ausgegangen, ich komme morgen nach Hause und meine Mutter ist die Nächste, die sich umgebracht hat. So, ich war, dachte, das passiert. Und dann aber mit jemandem zu sprechen, der mir dann aber sagt, ne, jetzt nichts irgendwas Persönliches, was meine Mutter gesagt hat, aber mir dieses Gefühl gegeben hat, ich muss mir nicht ganz so Sorgen machen. Meine Mutter ist eine starke Frau und das geht alles. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen, dass wir wirklich die gleiche Therapeutin hatten. Aber irgendwann hat ja, das ist dann so umgeschlagen in... Ich kann damit nicht mehr so viel anfangen, weil ich traue mich vor dir auch nicht alles zu sagen und es ist ganz schön falsch, wenn man seinem Therapeuten auch nicht alles erzählen kann Mhm. und vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die man niemals sich eingesteht laut auszusprechen,
0: Mhm.
1: aber es hat mir auf jeden Fall auf eine Art und Weise geholfen, aber gar nicht so bei dieser ganzen Adrian-Sache. Sondern das habe ich doch mehr mit mir alleine ausgemacht oder mit mit meiner besten Freundin, mit der einer der wenigen Menschen, mit der ich da überhaupt drüber sprechen konnte, so locker wie jetzt mit dir, Mhm. die auch ganz ruhig sich das angehört hat, ohne jedes Mal in Tränen auszubrechen und zu sagen, wie schrecklich leid ihr das tut, Mhm. sondern wirklich mal was Produktives dazu beigetragen hat, Mhm. zu dem Gespräch. Ähm,
0: War das... Ja, vielleicht... Ich frage mich das immer, ob... ähm Therapeuten, die selber kein Betroffene sind, die nicht betroffen sind, ob die nur indem sie einem ein gewisses Werkzeug, dann sagen wir mal, an die Hand mhm. geben, ob die, einem dadurch, ob die einem dadurch helfen kann. Ja, gut, da ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich auch Quatsch, sich das zu fragen, weil jeder einfach anders ist. Und manchen wird es wahrscheinlich helfen. Ja, Für manche reicht es nicht aus. Ja, das denke genau, ich auch. Das ist wahrscheinlich, Im äh.
1: Nachhinein würde ich, glaube ich, sagen, dass ich auf jeden Fall die Therapie einfach ein bisschen zu früh angefangen habe. Okay. Einfach durch die Chance, die sich ja. da aufgetan hat. Mhm. Weil Ich da noch gar nicht selber mit diesen Gedanken gearbeitet habe, um halt wirklich darüber zu sprechen Mhm. und irgendwie herauszufinden, wie ich jetzt mein Leben weitergehe. Mhm. Mhm. Aber es war natürlich sehr beruhigend, einfach jemanden da zu haben, dass man weiß, da ist jetzt jemand, der wirft ein Auge auf mich, sowieso für Mhm. eine Person, die gefährdet ist, Mhm. da irgendwie schnell in ein tiefes Loch zu fallen. Und das war doch ganz gut, Mhm. aber... Ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt gebraucht hätte. Ich mm. weiß, das ist auch doof zu sagen, weil es gibt so viele Menschen, die darauf warten, einen Therapieplatz zu kriegen. Aber sie ist ja auch wütend, hat mich auch so oft wütend gemacht. M- 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 Einfach. Ich kann. Mir, ich kann gar nicht besondere Situationen oder Sachen nennen, aber vielleicht war es auch nicht die richtige Therapeutin für mm. mich. Sondern ich hatte nämlich ganz oft das Gefühl, dass wenn ich an dem Punkt war, wo es was zu greifen gab, dass die umschlagen mm. hat in was anderes. Mm. Und das hat mich manchmal so geärgert und Mhm. die hat auch manchmal ganz schön viel von sich erzählt. Mhm. Und ihren anderen Patienten, Mhm. und also nicht nicht mit Namen, sondern da und da, die haben die Erfahrung gemacht. Mhm. Aber das wollte ich nicht hören. Ich wollte nicht hören, wie andere Leute die Erfahrung, sondern ich wollte einfach ihre professionelle Meinung zu... Mhm einem Suizid ja. hören. Ja. Was, ne, ich wollte eigentlich mit ihr aufarbeiten, wie mein Bruder war und ja. nicht wie ich. Und das war eigentlich das Falsche, weil ja. das bringt niemandem nee. was. Weil mm. sie kannte ihn nicht und nee. das war nicht mm. dafür war sie ja nicht da, um mm. jetzt zu erörtern und anna- zu analysieren, wie mein Bruder nee. äh, war. Nee. Aber ich glaube, mm. das habe ich ein bisschen versucht Mhm. damit zu kombinieren. Ich wollte eine Erklärung finden und dachte, die könnte mir das geben. Aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass sie ja eigentlich dafür da ist, mir zu helfen, dass ich damit umgehe.
0: Ja, ja, genau.
1: Und dann habe ich mich irgendwann auch so auf dieses Examen fokussiert, dass Mhm. ich in der Therapie auch über nichts anderes mehr mit ihr gesprochen habe. Außer irgendwie Mhm. über dieses Examen. Mhm. Weil das für mich natürlich auch super präsent war, weil ich mir dachte... Wenn ich das nicht schaffe, dann gehen meine Eltern nicht. Und ich wusste, mhm. die müssen diese ja. Reise machen. Die mhm. müssen mit den Fahrrädern ein bisschen mhm. in den Iran fahren, damit ihre Seelen halbwegs mhm. hier wieder zurückkommen und die weiterleben können. Ja. Weil sonst wären die kaputt gegangen. Ja. Und ich mhm. empfehle wirklich ganz vielen Leuten, ich glaube, Reisen habe ich bei meinen Eltern gesehen, das muss unglaublich viel mit einem machen, mhm. wenn man die Chance dazu hat, nach so einem Schicksalsschlag irgendwie einfach seine Sachen zu packen ja. und zu gehen. Raus aus einem, ne? Glaube ich, dass mhm. das... Was
0: sehr Besonderes ja. ist. Und dann noch verbunden mit körperlicher Aktivität. Das ja. haben wir jetzt auch schon oft gehört. Und das Sport.
1: Ja, das auch bin viel ich jetzt nicht so. Ja, ich <lacht> jetzt auch nicht
0: so. <lacht> <lacht> Habe ich schon ein paar Mal jetzt gehört. Inwiefern hast du dich verändert? Seitdem? Weil was? das, es dich verändert hat, wird ja keine Frage sein. Das hat ja mit das uns allen was gemacht. Ne? Ähm...
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube auch, weil es ganz, ganz schwierig ist, sich selbst das einzugestehen, wenn man halt nicht der Trauerkloß ist, wie man es vielleicht in irgendwelchen Serien sieht, dass alle leiden müssen. Und natürlich ging es mir wochenlang danach super dreckig. Ich hatte aber Glück, dass ich einen sehr hartnäckigen Freund habe und eine sehr hartnäckige Schwägerin in Spee quasi, die unglaublich viel Wert darauf gelegt haben, dass ich aus dem Haus rauskomme. Mhm. Und auch wenn ich am Anfang super sauer deswegen war und dachte, wie, wie können die sich das denn erlauben und warum wollen die mich denn jetzt überreden, zu einem Spieleabend zu kommen, aber die haben mich halt von zu hause rausgeholt mhm. und ist gar nicht erst zugelassen, dass ich mich irgendwie isoliere. Mhm. Und auch wenn ich das damals nicht so sehen konnte, sondern vielmehr enttäuscht war und sauer war und irgendwie mich gefragt habe, warum wird jetzt ein Geburtstag gefeiert? Warum wollen die denn jetzt unbedingt, dass ich da hinkomme? Warum erwarten die denn, dass ich jetzt mit auf das Festival fahre? So ich, mein Bruder ist am 28. Mai äh, gestorben und ich war im August auf dem Festival. Mhm. So das ist einfach krank, aber ich glaube, es war genau das, was ich gebraucht habe, auch wenn ich mich an das alles nicht erinnern kann und das wie in so einem Film an mir vorbeigeht, glaube ich, dass dieses nicht sich einigeln zu Hause mir schon geholfen hat und für mich ist diese Frage so schwierig, weil ich eine Zeit lang ja selber nicht wusste, wer ich bin. Mhm. Also ich weiß, dass ich als Kind ein unglaublich glückliches Kind war und meine Mutter, das ist gar nicht lange her, ein paar Wochen das erste Mal zu mir gesagt hat, irgendwann warst du das nicht mehr. Mhm. Irgendwann hat sich das umgestellt und du warst einfach ein trauriges Kind. und in dass was vorgefallen Ja, hat. genau. Also vielleicht ist auch was vorgefallen, was ich so verdrängt habe. Wir okay. wissen es nicht. Gar mhm. keine mhm. Ahnung. Mhm. Ich weiß nur, dass ich irgendwann war ich nicht mehr dieses glückliche Kind und weiß, dass ich so mit 13, 14 Jahren ganz unglücklich war und Mobbing in der Schule und alles, was irgendwie so zu seinem Leben dazugehört, hat mich halt damals irgendwie schon mehr fertig gemacht als andere, glaube ich einfach. Vielleicht bin ich auch einfach hypersensibel mhm. oder so schon als Kind gewesen. Ich weiß, dass so eine Zeit mit 17, 18, wo ich das erste Mal wieder ein bisschen das Gefühl hatte, kurz bevor ich äh, eingewiesen wurde, vielleicht auch so ein Hoch, dass ich kurz dachte, oh, ist das die Sophie, diese lustige mhm. und ne, der die Sonne aus dem Arsch strahlt, mhm. weil ich auf einmal für ein paar Wochen auf einmal super drauf war und das dann in so einem Fall nach unten leider voll eskaliert.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber jetzt fühle ich mich das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren wie ich. Also ich würde jetzt sagen, so wie ich jetzt im Moment Mhm. bin, das ist zu 90 Prozent die die echte Sophie, Mhm. die lachen kann, die sich freuen kann, die sich dafür auch nicht schlecht fühlt, weil ganz ehrlich, ich bin nicht schuld, dass mein Bruder sich umgebracht hat. Wenn er sein Leben beendet, heißt das nicht, ich muss meins beenden und deswegen ein schlechtes, trauriges und verklemmtes Leben führen, nur weil ich Angst habe, dass jemand sagt, wie kann die glücklich sein, ihr Bruder hat sich umgebracht, weil das ist mein Recht und mein Leben und ich bin so froh, dass ich so denke und dass jede Sekunde genutzt werden möchte und natürlich gammel ich auch mal drei Tage auf der Couch rum und verschwende sozusagen ja, mein Leben mhm. aber ich bin wirklich glücklich, dass ich mir das eingestehen kann, dass auch wenn es für andere vielleicht noch nicht lange her ist es ist jetzt bald der dritte Todestag aber ich bin so unendlich glücklich, dass ich meine Beziehung habe, dass sie nicht aufs Spiel gesetzt worden ist in dieser ganzen Zeit und wir waren noch nicht lange zusammen, dass wir das durchgestanden ja. haben dass ich diese Wohnung hier habe, in der ich mich so wohlfühle, dass ich mein eigenes Zuhause gefunden habe, dass alles, was das mit sich gebracht hat, dass mein Bruder sich umgebracht hat, war leider auch, ich weiß, dass es sehr schwierig ist auszusprechen, war für mich aber was Positives. Mhm. Weil dadurch bin ich so stark geworden Mhm. und habe so um mein eigenes Leben gekämpft und Mhm. um meine eigene Glücklichkeit und Zufriedenheit, die ich vielleicht ohne gar nicht gemacht hätte. Mhm. Und das tut mir aber auch so weh, weil einerseits bin ich so dankbar, dass ich dadurch ein so gutes Leben zurückgekriegt mhm. habe für mich. Aber bin genauso traurig, dass ich erst das gebraucht habe. Der Preis war hoch, ja. ja. Genau. Und ja. deswegen kann mhm. man sich das so schwer eingestehen. Wow. Aber ich habe vor ein paar Monaten bei YouTube so ein Video gesehen. Ähm, So ein Kanal, wo es darum ging, 24 Stunden ein Interview zu führen. Quasi. Schaffen wir auch noch heute. (lacht) Und da war Sonja Kraus. Ja. Und die hat ihren Vater auch verloren durch einen Suizid. Ist das so? Ja. War ich super überrascht. Aber die saß da auf dieser Couch und hat gesagt, quasi so wie ich das auch empfinde und hat das das erste Mal laut ausgesprochen, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ich bin glücklich und ich darf das sagen. Ja. So scheißegal, was ihr denkt. Aber das nochmal so zu hören, das hat auf einmal bei mir sowas bewirkt, weil ich mir dachte... Wirklich, mein Bruder hat sich umgebracht und ich soll drunter leiden und deswegen darf ich jetzt mein Leben nicht mehr genießen, aber das ist ja so verrückt, was man sich einbildet, was andere Leute über einen denken oder was erwartet wird und immer so weiter, aber ich würde sagen, dass mich das ganz massiv verändert hat, aber zu was viel, viel Besserem und dass ich wirklich froh sein kann,
0: dass ich das so hingekriegt Mhm. habe. Ja, das sehe ich auch so. Aber nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, das ist ja eben, das, das höre ich auch immer wieder, dieses sich nicht einzugestehen, glücklich zu sein. Und das hat natürlich, da gibt es ja auch zwei, das hat wieder zwei, diese Münze hat zwei Seiten. Einmal, weil aus Angst, dass die Umwelt denkt, ja, wie kann die denn jetzt glücklich ja. sein? Aber auch, ich kenne es auch von mir selbst, dieses, ähm, eigentlich, was die Außenwelt denkt, ist mir wirklich tatsächlich Wurst, aber so dieses ähm, aus Rücksicht auf den Verstorbenen habe ich mir das nicht eingestanden, Weil ich dachte, in dem Moment, wo ich glücklich bin, bedeutet das ja, dass mir ihr Tod nichts mehr ausmacht. Also das sind ja diese völlig Verrückten. Ja. Aber also es hat mit der Außenwelt in dem Moment gar nichts zu tun, sondern äh, nur mit mir selbst oder äh, mit der Beziehung, die ich halt jetzt in meinem Fall zu meiner Mutter hatte. Aber das habe ich schon ganz oft gehört, dass die Betroffenen sich nicht eingestehen, glücklich zu sein und eben noch nicht mal so sehr wegen der Außenwelt. Ja, das gibt es wahrscheinlich beides, so wie bei dir oder eben aus dem eigenen Gefühl, nee, darf ich nicht, weil die hat sich, der ging es ja auch schlecht. ne? Und deswegen, ja, es ist auch das eben wieder so ein, so ein Aspekt, der eben, den du auch nicht hast bei jemandem, der an Krebs verstorben ist. Ne? Ist einfach so. Genau, hat sich ähm, eure Ver- oder hat sich deine Familie ähm, verändert? Im Zusammenhalt oder im Verhalten oder im seitdem? Hm. Das ist auch wieder schwierig, weil zu dieser ganzen Geschichte natürlich ganz, ganz viel
1: drum gehört, was ich ja gar nicht geschafft habe, jetzt alles zu erzählen mhm. oder was einem dann ja auch viel später irgendwie erst wieder einfällt, aber wir haben eine recht große Familie, würde ich behaupten, aber tatsächlich waren nicht wirklich viele für uns da, ich möchte da niemandem was vorwerfen oder jemandem verletzen, aber wie ich das empfunden habe und was ich erwartet habe, wurde einfach nicht erfüllt, Da würde ich trotzdem im Nachhinein keinen Vorwurf machen, weil niemand weiß, wie er richtig damit umgeht. Das ist eine Situation, die niemals das Gleiche ist. Selbst wenn sich noch jemand aus meiner Familie umbringt, wüsste ich nicht, wie man dann richtig umgeht. Also das ist verrückt, aber es gab bestimmte Dinge, die ich erwartet habe, die ich als selbstverständlich sehe, die nicht eingetroffen sind. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht von teils Familie, was aber auch Freunde einschließt, weil bei mir ist es das Gleiche, Familie Mhm. und Freunde, das Mhm. gehört alles zusammen. Aber es hat uns so weit verändert, dass auf jeden Fall mein Bruder, meine Mutter, mein Stiefvater und ich super zusammengewachsen sind. Mm, true. So, also mm. es war vorher eigentlich auch so, Das mm-hmm. hat sich an sich so nichts verändert. Wir essen genauso zusammen, wir lachen genauso zusammen, wir weinen zusammen, nur dass halt immer jemand fehlt. Mm. Und ja. es nur in dem Rahmen, aber auch irgendwie noch im Bewusstsein da ist. Mm-hmm. Also dabei weiß ich, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, wissen wir alle, dass jemand fehlt mhm. und da muss sich keiner schlecht fühlen mhm. oder da muss man nicht Angst haben, seinen Namen auszusprechen oder mhm. irgendwie darüber zu reden, auch wenn es den Leuten immer noch schwer mhm. fällt, aber mhm. wir wissen alle, da fehlt jemand und äh, das ist nicht scheißegal, wie man das vielleicht bei anderen den Eindruck mhm. hat, aber es ist nicht so, wie man sich das vielleicht geträumt hat, dass alle bei uns vor der Tür standen mit Essen oder wie ich mir das gewünscht habe, sondern... Die haben angerufen, wir haben einmal gesagt, nein, danach hat sich keiner mehr gemeldet. So jetzt überspitzt gesagt. ne? Aber es war nicht so, wie ich das erwartet habe. Mhm. Von Freunden und von Familie nicht. Mhm. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das halt keinem vorwerfen möchte. Mhm. Weil die Leute, denen ich dann am Ende doch wichtig waren, die sind jetzt immer noch in meinem Leben und alle anderen halt nicht. Und das reicht mir. Mhm. So ist es einfach. Mhm.
0: Weil wer danach nicht zu mir kommt, mhm. der war auch kein nee. Teil meines Lebens. Mhm. Und... Aber da hast du jetzt schon eigentlich eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, nämlich vorausge... oder vorgegriffen, oder nicht vorgegriffen, aber was hätte dir damals am besten geholfen? Was hättest du dir gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass die Menschen in
1: der direkten Umgebung keinerlei Ansprüche haben, sich das auch nicht wagen, irgendwas zu sagen, was leider sehr oft passiert ist, auch wenn es immer mit einem guten Hintergrund natürlich Mhm. war, hat es mir überhaupt nichts gebracht. Ich hätte mir gewünscht, oder ich bin der Meinung, in so einer Situation müssen die Betroffenen und die Mitbetroffenen was geben, damit das funktioniert. Ich bin der Meinung, dass ich selber als Betroffene, wenn dann wirklich jemand vor der Tür steht, diese Tür auf aufmache mhm. und nicht mich verstecke und mhm. denjenigen reinlasse und vielleicht nicht quatschen muss. Aber, und wenn er mir nur ein bisschen Essen bringt mhm. oder so. Aber ich muss auch als Mitbetroffener... Nicht einfach mir denken, ja gut, jetzt habe ich einmal geschrieben, soll ich vorbeikommen? Derjenige hat gesagt nein und ich melde mich jetzt die nächsten drei Wochen nicht. so Ich habe erwartet, dass ein bisschen Rücksicht genommen wird, dass mir Zeit gegeben wird, dass man mir öfter mal sagt, hey, hallo, 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 ist da jemand? Oder mir gar nicht die Möglichkeit gibt, sondern einfach bei mir vor der Tür steht und nicht darauf wartet oder mich noch dazu drängt, dass ich diejenige sein muss, die irgendwie um Hilfe bittet genau. oder sagt bitte bitte mir geht's gerade so schlecht komm Kann bitte vorbei werden. welcher Mensch macht das schon genau. ob ich jetzt ob sowas passiert oder genau. nicht kein Mensch genau. würde sagen bitte 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 genau. sondern man hofft immer insgeheim die anderen melden sich noch mal und wenn ich mir vorstelle dass dass die wenigsten getan haben bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht aber wie gesagt es ist jetzt einfach
0: so und die Leute, wo es richtig schlimm war, die sind halt auch nicht mehr Teil meines Lebens. Aber das ist wirklich etwas, was auch immer wiederkehrt. Dieses dieses Zitat habe ich, glaube ich, auch vorgelesen in meiner Folge aus einem Buch, was ich gelesen habe von einer jungen Autorin. Das Buch hieß Papa hat sich erschossen und die hat da reingeschrieben ich möchte lieber sagen können, nein, ich möchte heute nicht darüber reden, statt kann ich bitte darüber reden. Dass man sich einfach wünscht, dass einem viele Angebote unterbreitet werden und dass es viel besser ist, die abzulehnen, also statt, ähm, ne, dass die Leute einfach anrufen und man kann ja dann immer noch sagen, nee, heute nicht oder, weil eben natürlich sagt man von sich aus nicht, boah, heute geht es mir echt richtig. Darf ich dir mal erzählen, warum? Manchmal reicht es ja auch einfach zu wissen, es kommt jetzt jemand
1: und man sitzt zusammen, ohne darüber zu ohne sprechen. zu reden, sprechen. Man, man muss ja
0: gar nicht reden. Und ich weiß ja. noch, dass
1: beim ersten Todestag, dass meine beste Freundin vor der Tür gestanden hat mit einem Blumenstrauß. Mhm. Ich wusste, wofür dieser Mhm. Blumenstrauß ist, weil neben dem Foto von Mhm. meinem Bruder immer ein frischer Blumenstrauß Mhm. steht und ich wusste, der war nicht für mich, Mhm. aber sie hat mir den trotzdem gegeben, ohne viel dazu Mhm. zu sagen, aber ich wusste, dass sie den eigentlich für den Adrian gekauft hat und das hat mir so unendlich viel bedeutet, dass an diesem Tag jemand an mich gedacht hat, ohne mir das jetzt super unterschwellig unter die Nase zu reiben oder zu sagen, "Ah, ich weiß, heute ist der Todestag Mhm. und ich bin voll die tolle Freundin, Mhm. sondern einfach dieses Dasein, Ohne
0: irgendwelche Erwartungen. Erwartungen. Ja, und das hat mir super, super viel bedeutet. Die Antje aus der letzten Folge, sie hat es auch ganz toll formuliert. Die hatte auch eine Freundin, die ihr wahnsinnig weitergeholfen hat. Und sie hat gesagt, die Freundin hat gehört, was ich nicht gesagt habe. Ja. Und das ist das, was man sich wünscht, ne? dass du einfach nichts erklären musst und du nichts von dir aus, weil ich meine, du bist sowieso mit deinen Nerven und mit der Kraft ja völlig am Ende und musst zusehen, wie du deinen normalen Alltag bestritten kriegst. Und da willst du nicht zusätzlich die Kraft und diese Scham oder diese, wie soll man das nennen, das überwinden, irgendwo anrufen zu müssen und zu sagen, hast du gerade Zeit? Mir geht's gerade nicht so gut, kannst du mir mal zuhören? Und sobald du das sowieso schon sagst, dann haben du alle plötzlich ganz eilig und äh, <lacht> haben ganz viele andere dringende Sachen zu tun. Also ja, das ist so das, was man sich irgendwie wünscht, ne? jemand, der... Also einfach Angebote zu kriegen, die man dann womöglich ablehnt oder eben, dass einfach nur jemand da ist, ohne Worte, ohne alles. Ja, aber Mhm. ich
1: muss trotzdem sagen, es waren genug Leute da, Mhm. die sich um mich gekümmert Mhm. haben. Also ich hatte das Glück, dass genug Leute da waren. Wie viele braucht man auch in der Situation? Ich hatte meine zwei besten Freundinnen, meinen Partner und meine Mhm. Familie. Mhm. Und meine zwei besten Freundinnen sind abwechselnd immer mal Mhm. wieder vorbeigekommen Mhm. quasi. Mhm. Ähm, aber es gab halt auch Leute aus meiner Familie, aus der engeren Familie, wo ich mir viel, viel, viel mehr mhm. gewünscht hätte, was aber einfach nicht kam. Und dann, klar, da habe ich selber versucht, das zu rechtfertigen mit, ne? Die haben selber Schmerzen mhm. und denen tut das so weh und vielleicht können sie es in deiner Nähe nicht aushalten. Aber wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, würde ich schon gern so quasi auf den Tisch schauen und sagen, mhm. nein, jetzt geht es aber um mich. Und ob du der Meinung bist, dass ich in drei Wochen wieder arbeiten gehen sollte, weil ich ja sonst meine Äh, Ausbildung aufs Spiel setze oder ob ich äh, zwei Wochen nach dem Tod meines äh, Bruders äh, den Geburtstag meines Freundes feiern muss draußen in einem Park mit 30 Leuten oder also ganz viele Leute haben versucht durch positive Ratschläge oder gute Ratschläge mir irgendwie zu helfen, aber es hat mich nur so wütend Mhm. gemacht also es sind so viele Dinge passiert die Leute getan haben, weil die dachten, das wäre gut für mich, aber anstatt da wirklich mal drüber nachzudenken, haben sie es einfach nicht. Und dann war ich so wütend auch manchmal über die Dummheit der Leute, dass ich mir dachte, Leute, so checkt ihr das nicht, was er da gerade eigentlich sagt?
0: Mhm. So. Ja, das ist sowieso erstaunlich, was man da so hingehend alles ja. erlebt. Ne, so was, was mir
1: vorgeworfen ist und dass ja. ich schuld bin, jetzt jemand anderem das Leben zu versauen oder... Dass ich mich entscheiden musste, dadurch, dass ich ja meine Ausbildung verlängern musste. Meine Eltern wollten weg. Die Wohnung war quasi schon so weit vergeben. Ich konnte nicht zu Hause wohnen bleiben. Ich ja. musste woanders wohnen. Ja. Und dass ich dann natürlich meinen Freund dazu hinzuziehe und hoffe, dass er das mit mir durchsteht und mit
0: mir zusammenzieht. Ach, dessen Leben hast du quasi versaut in deren Augen oder was? Ja, achso, genau. Aha, Aber
1: im Nachhinein denke ich dann wieder, gut, das hat eine Person gesagt, die mhm. meinem Freund sehr nahe steht, die den einfach nur beschützen wollte, die wahrscheinlich aus ihrer eigenen Angst, ihren eigenen Bruder zu verlieren mhm so gehandelt hat. Deswegen bin ich jetzt gar nicht mehr sauer. Aber damals in diesem Moment dachte ich mir, wie kannst du vor mir sitzen und mir sagen, ich bin schuld, dass es deinem Bruder schlecht ist. Dein Bruder lebt nämlich noch, meiner nicht. Ja. So sollen wir tauschen? Ja. So, das waren für mich einfach so Kranke. Mhm. Aber das hat mir auch wieder gezeigt, dass Leute, die in so einer Schocksituation sind, selber nicht zurechnungsfähig mhm. sind. Wenn ich ihr jetzt erzählen würde, sag mal, kannst du dich noch erinnern, was du damals mir gesagt hast, würde die sich wahrscheinlich in den Grund und Boden schämen ja. und äh, gehofft, dass sie das niemals laut ausgesprochen hätte, mhm. selber aus ihrer Verzweiflung und mhm. Angst, aber in dem Moment hörst du ja nur das und denkst dir, ja. so, wie kannst du jetzt mhm. sauer auf mich sein? Ja. Aber das so Leuten betrifft, mhm. trifft man ja immer wieder im Leben. Ja. Wie oft ist man in der Situation, dass man nachher zu Hause sitzt und sich denkt, boah, warum habe ich mich jetzt schon wieder klein gemacht, obwohl ja. ich absolut im Recht war, obwohl mhm. ich diejenige bin, die mhm. sich das Bein
0: gebrochen hat, ja, die so ja. beschwert die sich über ja. die Schmerzen, ne? ja. also so, ja, ja. Das, das ist... Mhm. Das ist schon ziemlich absurd, genau. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen? Ähm, Dass ich ganz, ganz viel
1: nach dem Tod von meinem Bruder mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ganz viele Seiten gefunden habe und Leute, die sich auch damit auseinandersetzen. Und mein allererster Gedanke war, das kann ich auch. Mhm. Das will ich. Ich will mich irgendwo hinsetzen. Ich möchte jemandem was erzählen. Ich möchte demjenigen damit helfen. Ich möchte... Andere Perspektiven zeigen, ich möchte über dieses Thema sprechen können, ohne dass man das mit Heulerei, mit allem Möglichen in Verbindung setzt und sich vorstellt, ach, man könnte das niemals irgendwie sich anhören, weil das muss ja ganz, ganz schrecklich sein. Ich wollte immer irgendwie zeigen, dass man, natürlich ist das schrecklich, aber es muss darüber gesprochen werden, weil es passiert jeden Tag, es sterben in Deutschland 10.000, 10.000 Menschen genau. im Jahr durch 250.000 Suizid. Versuche. So, und das ist für mich mhm. so krass, nicht nur dadurch, dass ich selber Probleme hatte, dass ich im Krankenhaus arbeite, dass ich ja ganz viel davon mitkriege in meinem Umfeld, aber dass so viele Menschen sterben jedes Jahr und dass niemandem außer Leute, die damit was zu tun haben, bewusst ist, dass mhm. so viele Menschen sterben. Mhm. So Durch Corona sind noch nicht so viele in Deutschland gestorben. Und, und da rastet die ganze Welt aus. Mhm. Und das finde ich einfach so krass, auch dass, wenn man sich dann nämlich länger damit beschäftigt und auch so einem kleinen Dorf kommt wie hier jetzt, was ja nicht wirklich ein Dorf ist, aber so einer kleinen Stadt, dass man gar keine richtigen Anlaufstellen hat. Also ich bin ja auf die Seite gestoßen, Freund fürs Leben, von denen ich super beeindruckt bin, also fand ich super toll und da habe ich auch dein Video gesehen, mhm. die haben ja dafür aufgerufen, mhm. sich das anzugucken und sich bei dir zu melden und ich dachte mir einfach ja jetzt oder nie, ne? <lacht> Also, jetzt ja. fragt jemand genau nach ja. dem, was ich gerne tun würde, genau. darüber sprechen mhm. und vielleicht wirklich langfristig würde ich am liebsten meinen ganzen Beruf nur damit verbringen. Ich würde ja. mein ganzes Leben lang am liebsten Aufklärungsarbeit mhm. leisten. Von Grundschule bis am liebsten übers Gymnasium bis danach in Jugendheimen oder mhm. Kinderheimen oder Jugendzentren. Mhm. Oder ich wünschte, ich könnte mit Leuten irgendwelche Sachen entwickeln, wie man Jugendliche damit irgendwie aufklären kann. Weil mhm. ich finde dass es viel, viel früher anfangen müsste. Ich finde, es müsste schon in der Grundschule über Mobbing in Bezug auf Depressionen und Sonstiges gesprochen werden, Mhm. weil wenn ich an meine eigene Kindheit denke und vermute, dass ich schon als kleines Kind starke Depressionen hatte und das niemandem aufgefallen Mhm. ist und ich hätte dadurch sterben können Mhm. und meine ganze Zukunft hätte ganz anders aussehen Mhm. können, finde ich das unglaublich wichtig, dass das größer wird, dass die Leute darüber reden und bei Freunde fürs Leben zum Beispiel, finde ich, dass die das auf einer sehr jugendlichen Art tun, auf einer sehr diskreten Art aber auch, die überfallen keinen damit, Mhm. die tun einem nicht weh, aber die sind da und machen das unglaublich geschickt einfach, Mhm. also mit diesem ganzen Design und Instagram und diesen Mhm. kurzen Videos oder einfach mal so eine positive Nachricht am Tag oder Mhm. dass man sich da anmelden kann, ich spende denen auch Geld, weil Mhm. mir das einfach so wichtig Mhm. war und hab ein T-Shirt von denen und so bescheuert. Mhm. Würde am liebsten, wenn ich könnte, nach Berlin ziehen für ein Jahr, würde mich da bewerben für ein sechsmonatiges Praktikum, um da einzusteigen und danach einfach Aufklärungsarbeit Mhm. leisten. Das würde ich am allerliebsten machen, weil mir das so wichtig ist. Und als ich dann dein Video gesehen habe, und das hört sich jetzt so bescheuert an, aber alle großen Sachen sind irgendwie in Berlin Mhm. oder in München. Mhm. Das ist für mich einfach nicht realistisch. Mhm. Und als ich dann jemanden gesehen habe, der gar nicht so weit von mir weg ist, Mhm. wo ich mir wirklich das erste Mal dachte... Boah, die könnte mich ja wirklich treffen. (lacht) Habe ich gedacht, muss ich einfach schreiben. Und dann war ich ja auch, dann saß ich zu Hause und dachte mir, schreibst du jetzt voll die Nachricht? Lässt dir da richtig was zu einfallen? Und musst du das? Und braucht man das? Oder schreibe ich einfach von der Hand weg, so wie es jetzt gerade ist, dass ich in dem Moment der Überraschung von dir erfahren habe und die einfach schreibe, so nach dem Motto, hast du Zeit? Und dass es dann auch dazu kommt und klappt. Und ich muss auch ehrlich sagen, natürlich hatte ich auch Angst, dass man dann da auf einmal steht und sagt, boah, das kann ich jetzt gar nicht oder doch nicht, aber... Das habe ich gar nicht, das mm. Gefühl. Nur, dass ich mm. die ganze Zeit denke, oh Gott, ich rede und rede und rede. Naja, aber es muss ich ja auch noch raus. nicht mal alles so.
0: Nee, das ist ja das, was äh, in Miriams und meinem Gespräch passiert ist. Dieses, dass, dass es endlich mal nach draußen kann. Ne? Dass man es endlich mal erzählen kann, dass auch andere Menschen mal mitkriegen. Deswegen finde ich mal keinen Punkt. Und Komma. deswegen. Äh, nein, es ist, ähm, ja. Also zum Schluss hast du noch die Möglichkeit, was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Gibt es eine Botschaft? Die habe ich ja vorhin schon mal
1: so ein bisschen angesprochen, dass ich wirklich der Meinung bin, dass jedem Menschen, denen es schlecht geht, egal in was für einer Art und Weise, ich der Meinung bin, dass der Hilfe findet, egal wo, immer und ob es ist, ganz ehrlich, ich spreche jemanden auf der Straße an, der gerade an mir vorbeigeht und mir doch vielleicht mal einen netten Gesichtsausdruck geschenkt hat oder ob ich zu meiner Hausärztin gehe oder direkt ins Krankenhaus fahre. Ich muss nur selber diesen ganz, ganz, ganz kleinen Arschtritt eigentlich mir selber geben und zu sagen, ich muss es einmal laut aussprechen und jeder kann das. Und ich weiß, wie gefangen man in der Depression sein kann und wie verzweifelt und unglücklich, aber man muss diese eine kleine Chance nutzen und der Rest zeigt sich dann, wie man, was man genau für eine Therapie braucht oder ob man eine braucht oder ob man das auch so schafft oder was einem gut tut, das kann einem keiner vorher sagen, aber ich bin zu 100% der Meinung, dass kein Mensch sich umbringen muss. Mhm. Dass das einfach ein Verlust ist und nicht nur für die Person selbst oder für die anderen, sondern für mich. Jeder Mensch, der sich mhm. umbringt, ist für mich persönlich mhm. ein Verlust. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass das ein Tod mhm. ist, der so unnötig ist und so schrecklich und niemand das jemals mehr erleiden soll. Und mhm. deswegen möchte ich unbedingt irgendwie das mit Menschen teilen, Weil ich habe neulich einen sehr schönen Spruch gelesen, dass, wenn du dich umbringst, ist der Schmerz nicht weg, du verteilst den nur anders. Nämlich Mhm. auf alle, die du zurücklässt. Und das ist eine Last, die niemand jemand eigentlich ertragen sollte. Weil das einfach gar nicht menschlich ist. Ich Mhm. weiß gar nicht, wie man das überhaupt überstehen kann Mhm. und danach noch selber weiter Mhm. existiert. Aber ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der das hört, der hier jemanden kennt, dem es schlecht mhm. geht oder eine Ahnung hat, oder fragt die Leute doch einfach. Ja. Fragt doch einfach einmal mehr, wie geht's dir, mhm. statt sich darüber zu beschweren, wie kacke doch alles ist. Mhm. So trefft euch, trinkt einen Kaffee und fragt mal ernsthaft eure mhm. Freunde, eure Liebsten, wie geht's dir. Und manchmal wäre man, glaube ich, ganz überrascht, was dann dabei rauskommt. Mhm. Und nicht dieses ständige WhatsApp, na, alles klar. Und mhm. mh. natürlich schreibe ich dir dann nicht, was auf meiner Seele mhm. los ist. Aber. Mhm. Aufmerksamkeit wünsche ich mir, dass die Menschen aufmerksamer werden. Und die müssen ja keine Helden sein. Du musst nicht denjenigen vom Hochhaus reißen, der sich da gerade runterspringen runterspringen möchte. Aber vielleicht doch mal ein freundliches Hallo an das Mädchen, das alleine im Bus sitzt oder traurig an der Bushaltestelle sitzt oder der Junge, der irgendwie im Büro komisch ist oder der Arbeitskollege, der sich immer so zurückzieht. Einfach mal fragen, einfach mal reden. Das schadet nicht. Und das ist
0: so ein großes Geschenk, das man manchen Menschen geben kann. Absolut. Das stimmt. Und schöner hätte ich jetzt ein Schlusswort, glaube ich, auch nicht formulieren können. Ich danke dir. Ich danke dir. Liebe Sophie, von Herzen danke ich dir für dein Vertrauen, deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und dein Engagement. Ich weiß, dass du durch das Erzählen deiner Geschichte so vielen Betroffenen da draußen hilfst. Sie fühlen sich verstanden und nicht mehr so alleine mit ihrem Schicksal. Allen anderen Hörern verhilfst du dazu, mehr Verständnis und Feingefühl für den Umgang mit Hinterbliebenen aufzubringen. Da bin ich ganz sicher. Und für all das danke ich dir. Euch Zuhörern danke ich ebenfalls für euer Interesse. Ich wünsche euch alles, alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.